0: Aujourd'hui, on va parler des annonces de NVIDIA qui a
1: dit plein de choses intéressantes au CES. On a aussi Sony qui planifie une évolution du PS Plus et qui donne des chiffres sur le nombre d'utilisateurs du PlayStation Plus, lui aussi. Et enfin, Downtrail dont on ne peut pas ne pas parler parce que sinon notre communauté serait en révolution totale, même si on n'est pas forcément les meilleurs pour pouvoir en parler. Bon, c'est pas grave, c'est tout de suite, c'est dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que c'est le bonheur dans votre vie euh, et j'espère surtout que c'est le bonheur dans la vie d'Escarina qui revient pour cette première émission de 2024 Enfin, première émission non préenregistrée, hein, on s'entend. Comment ça va, Esca
2: Eh bien, écoute, tu viens parfaitement de résumer mon, mon début d'année, donc c'est super. <rire> écoute, de, de très bonnes fêtes. J'étais gâtée pour Noël, j'ai eu mon petit écran, ça y est, là, mon, mon oh VG27AQ.
1: Bon. Ah, mais alors, oui. tu ne voulais pas un, un, euh, un truc euh, niveau. Qui, comment Qui soit en ultra wide, machin
2: j'avais pas les moyens. Quand j'ai vu les prix, j'ai ah, fait. C'est pas possible. Là, mettre 1000 euros dans un écran, c'était pas possible. Mm -hmm. Mais euh, je me suis fait conseiller par notre très cher Fox Monsieur. Euh, qui m'a euh, renvoyé vers ce modèle-là en me disant qu'il était très bien pour mon budget. Et effectivement, ça me change la vie. Euh, j'ai fait une petite partie de Baldur's Gate hier soir avec mon frère et j'ai l'impression de ne pas jouer au même jeu alors que ma config, <rire> ma config est quand même déjà bien musclée. Mais vraiment, le changement d'écran euh, fait de moi euh, une, une autre gameuse.
1: Très bien. <rire> tu, tu es maintenant, euh, tu as, comment dire, un, un nouveau euh, statut de gameuse validé, c'est ça?
2: Bah, a priori il faudra quand même attendre que je passe à l'ultra wide 4 K euh, au dessus <rire> 4K plus d'un K Euro on va dire <rire> et bon ça on en reparlera quand je serai mieux installé. Là c'est pas
1: déjà là je suis très contente de, de... ça m'apporte beaucoup de confort. Donc euh, positif euh, pour les vacances l'après Oui
2: la, la je, suis je suis pas tombée malade Je suis
1: pas tombée malade J'ai passé de belles fêtes tout va bien. Malo, Malory Delicourt est avec nous également. Est-ce que toi aussi tu as passé non, de belles bonjour fêtes Bonjour Patrick, meilleur vœu, meilleur vœu,
3: meilleur vœu, meilleur vœu. Dans, ton, dans ton pays du Grand Nord.
1: <rire> oui, oula. Euh, je, je... Alors, je, je vais raconter ma vie dans, le pays, dans les pays du Grand Nord dans un instant, mais je veux quand même te dire bonjour à toi et te souhaiter bienvenue dans cet épisode. Euh... <rire> Comment ça va bonne vacances, écoute, ça... la reprise. Ouais,
3: ouais, ouais. Alors, ça a mal commencé les vacances parce que j'ai tapé une bonne grippe juste avant Noël.
0: Mmh, un Mais petit
3: euh, COVID. Ça... Non, une bonne grippe. La, ah. la bonne grippe avec les bonnes courbatures, tout, euh, mmh. tout comme il faut, les quatre jours de fièvre. Mais ça s'est euh, gentiment éclipsé pour le réveillon de Noël et puis après pour le nouvel an. Donc, euh, ça s'est bien passé. Et puis, bah, écoute, euh, moi, je suis dans le Grand Est et dans le Grand Est, il fait froid aussi.
1: Ouais, alors justement, c'est ça pas qui le même, fait un hein, peu C'est pas le
3: même froid. Hein, euh, c'est ça, c'est ça. Et... Voilà, J'en profite pour faire des bisous à mes, à mes amis d'Edmonton qui ont actuellement un ressenti moins 50.
0: <rire> euh... <rire> voilà,
3: qui travaillent sur Dragon Age avec des moufles et des bonnets.
1: Je, 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 tu sais, depuis <rire> que je vis en Finlande, euh, ça me fait beaucoup rire quand les gens disent euh, « il fait froid » parce qu'il fait genre euh, 2 degrés, tu vois. Donc,
3: euh, ouais, bah on s'habitue mais... à tout, hein, mais... Euh...
1: Tu vois, moi, euh, en fait, je vais, je vais quand même remercier les Patriotes avant de euh, me lancer. Je voudrais remercier les gens qui soutiennent l'émission. F. Martelet nous a rejoint Il y a un petit moment, il y avait un souci dans l'update des, euh, des, 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 des noms des Patriotes qui avaient eu lieu. Donc F. Martelet nous a rejoint il y a un petit moment. Il y a Pelligo aussi, il y a Johan Run et Coton Turbiné. Merci à vous tous. Le truc est rétabli, donc vos noms seront cités comme il se doit. Merci à vous tous pour votre soutien et bien sûr, merci à Steph Sinalco et tous les autres Patriotes qui permettent à l'émission d'exister. Un grand, grand merci à vous et qui me permettre, du coup, euh, de payer le chauffage. Parce que, en France, il faisait genre 10 degrés, je suis revenu en Finlande, il faisait moins 20. Moins 20. Alors après, les températures sont montées, c'est devenu estival, il faisait genre moins 8. Mais maintenant, c'est en train de redescendre à moins 15, vous voyez. Donc euh, oui, vos, vos petits... Oh, il y a 2 cm de neige, oh, oh, les bus ne, ne peuvent plus rouler, machin, ça me fait bien
2: rire. Ouais. Écoute, nous ici, euh, alors moi j'habite sur l'île, on est à moins 8 en ce moment. Mais je pense qu'on ah, on a moins de problèmes hein. de froid que Malo, ça c'est certain, mmh. parce qu'effectivement le Grand Est c'est une région très froide. Mais tu vois, moins 8, moins 15 au final,
1: pas mal. Oui, oui, non, mais moins 8 c'est respectable, je vais dire. On, est, on arrive à des niveaux où on peut discuter. Si tu me dis, il fait un peu froid, là, effectivement, je ne m'esclaferai pas, contrairement à ce que me dit ma maman, euh, quand, ce que je fais quand ma maman me dit, oh, il, fait, il fait moins deux, Il fait horriblement froid, il y a de la neige. En même temps, je dis ça, je suis un petit peu hypocrite parce que je me souviens, quand j'ai rencontré ma femme, euh, c'était il y a bien longtemps, et, et c'était un hiver où il avait neigé, et j'étais parti au boulot. Je travaillais chez Blizzard à l'époque, et euh, le, le, le truc était approprié, le nom était approprié, parce qu'il y avait eu un une grosse tempête avec de la neige, j'arrive à la gare où je devais prendre le bus et il y avait de la neige, les bus ne partaient pas. Donc je suis rentré à la maison, elle m'a vu revenir, elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu fous ?» je lui dit « bah les bus ne roulent pas, il y a de la neige ». Mais elle dit « mais de la neige ?» Mais genre, il est tombé trois flocons pendant deux minutes bah ben oui, donc euh, bon, j'étais victime de cette, euh, ce manque de préparation également. Mais bon, c'est bien normal, hein. tu ne vas pas gérer toute l'infrastructure, sizez toute l'infrastructure d'un pays ou d'une ville pour lutter contre la neige efficacement quand il neige deux jours tous les trois ans. Quoi. Donc, évidemment, c'est normal, mais c'est rigolo de se moquer quand même. J'ai passé de bonnes vacances aussi, des vacances mobiles. Je vais vous en parler tout à l'heure quand on va parler des jeux auxquels on a joué. Euh, J'ai complètement délaissé les machines, les vraies. Machine de gamer, je n'avais pas utilisé mon vrai écran de gamer comme SK, et j'ai joué sur, sur mon téléphone et mon iPad, vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure. J'ajoute aussi qu'il euh, y aura plein de liens intéressants dans la newsletter, dont vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com ou tout simplement dans les notes de l'émission. La newsletter sera très cool cette fois-ci, donc euh, je vous encourage à vous abonner. Je euh, vous encourage également à écouter l'édito public qui sera publié cette, euh, ce week-end, euh, parce que je vais traiter de questions de l'éditorial des émissions dans, euh, pour l'année 2024, et de la manière où je vais parler ou pas parler de sujets sociétaux, comment j'approche, tout ça. J'ai fait une grande réflexion suite à des remarques euh, désobligeantes peut-être, ou critiques, on va dire, sur la manière dont je couvrais les choses, et je réponds. Je réponds avec beaucoup de réflexion et j'espère un petit peu de logique. Donc ça, ça sera dans un édito qui sera dans vos flux de podcast exceptionnellement, même les flux publics ce week-end. Parce que euh, bah, ça fait... On entre dans la, dans la 15e année de, de... Enfin, la 10e année de Patreon et donc la 10e année du rendez-vous jeu. 10e année que je suis podcasteur professionnel. C'est fou, hein Grâce à vous Grâce à vous, sur Patreon. Donc... Euh... Mais oui, c'est incroyable. Je t'avoue que quand je me suis lancé il y a dix ans, je n'étais pas sûr de combien de temps ça allait tenir. Hein, mais euh, mais là, ça tient et, et effectivement, c'est grâce aux, grâce aux gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, donc patreoncom rdvjeu On en a bien besoin. Bon allez, assez introduit, on va parler des sujets de la semaine et on commence. On commence avec le le Nvidia, le Nvidia, le euh, comment il s'appelle, le CES. Vous savez, le CES, c'est ce salon où euh, il y a plein de trucs électroniques qui sont annoncés. Et le gros euh, événement de ce salon, et eh ben, c'était la conférence de Nvidia où ils ont annoncé plein de choses et des choses intéressantes. Alors, il y avait des choses très tech hein, qu'on va pas forcément couvrir, mais on va se concentrer sur les trucs jeux vidéo. Et parmi les trucs jeux vidéo, il y a un truc en particulier qui est hyper intéressant, c'est la manière dont ils utilisent l'IA pour gérer des NPC dans les jeux. Je vais y revenir. Avant ça, il y avait des annonces de nouvelles cartes graphiques, les 4000, la série 4000 super, ils avaient fait ça avec je crois les, les 2000, ils avaient fait des 2000 super, bon c'est quand ils n'ont pas une nouvelle vraie génération, bah, ils font des petits tweaks, des petites améliorations sur les, la génération actuelle, et ils vendent ça alors, au même prix, mais un peu plus puissant pas besoin de passer des heures dessus, c'est les 4080, 4070, super, etc., TI super, enfin bref, il y a plein de versions super, c'est comme Dragon Ball. Euh, il y a aussi l'annonce qu'il travaille avec OBS et Twitch pour faire du enhanced broadcasting, cest à dire qu'on va pouvoir du côté de notre ordinateur quand on est streamer euh, streamé en plein de résolutions différentes ce qui allège les serveurs de Twitch ça met la charge chez nous, hein, c'est pratique pour eux euh, ils avaient promis que ça leur permettrait de mieux payer les streamers, on va voir si ça va arriver parce que ça va prendre du temps à s'installer il faut que tout le monde ait les codecs AV1, ça marche que sur les séries 4000, enfin bref etc mais c'est en cours de, de, de développement et de déploiement on va dire ce qui est une grosse nouvelle, ça va améliorer la qualité des streams euh, et puis surtout pour les gamers, il y a des changements avec. Avec le GeForce Now, vous vous souvenez du GeForce Now, hein, le service de streaming de Nvidia qui euh, va proposer désormais des, euh, des day pass. Alors les day pass c'est quoi Ça veut dire qu'on peut payer entre 4 et 8 euros pour avoir accès au service de streaming pendant une journée, euh, une journée seulement si on le souhaite. C'est plutôt cool quand on est quelque part et qu'on n'a pas forcément l'accès à notre ordinateur sur les deux jours et qu'on ne veut pas payer un mois juste pour deux jours. Bah là, on peut payer un jour. Euh, et, et le service de Nvidia, rappelons-le, il est techniquement d'une qualité phénoménale. C'est vraiment... Il y a très, très peu de décalage, de latence, etc., euh, le problème qu'il y avait avec le service de NVIDIA, c'est qu'il fallait se reconnecter à tous ces comptes euh, pendant, euh, à chaque fois qu'on se connectait. Et je ne sais pas si ça a été résolu. La dernière fois que j'ai essayé, c'était il y a peut-être un an. Peut-être que vous pourriez nous dire dans le Discord si c'est le cas ou pas. Mais il est vraiment, au niveau technique, d'une qualité incroyable. Vraiment. Euh... Et du coup, il euh, y a, oui, autre chose toujours pour le euh, NVIDIA GeForce Now, qui, entre parenthèses, est dispo gratuitement, avec moins de priorités, il y a des coupures, etc. Mais on peut le tester gratuitement. Euh, et ben Diablo euh, va avoir du retracing en mars, et surtout Diablo, Overwatch, Honkai Star, Star Rail, etc. vont arriver sur le GeForce Now aussi. Euh, L'un des autres problèmes de, euh, du GeForce Now, c'est qu'il y avait des sociétés qui ne voulaient pas travailler avec eux. Et comme maintenant, et notamment Activision, comme Activision et passe euh, sous le contrôle est passé sous le contrôle de Microsoft et que Microsoft travaille euh, contractuellement avec les autorités euh, de, de la concurrence européenne avec les services de streaming et ben tous les jeux vont arriver sur les jeux que Nvidia veut vont arriver sur GeForce Now aussi donc ça devient un service très cool. Le truc dont je voulais parler spécifiquement dans ces annonces c'est le euh, l'utilisation de l'IA pour euh, les NPC, pour la gestion des NPC dans les jeux. Et ça, c'est vraiment impressionnant, et je vais vous demander ce que vous en pensez. Euh, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont connecté, euh, les, ils ont une, une infrastructure, des API qui permettent de connecter les jeux à des services d'IA qui, non seulement, alors bon, c'est plein de ray tracing, tout ça, mais des services d'IA pour les NPC. Et c'est pas juste que ça permet de faire donner des voix sans employer des, euh, des, des acteurs pour faire parler les NPC, même si bon, ça fait partie du truc aussi. C'est aussi que ça permet de générer des lignes de dialogue en direct qui sont générées par IA et toujours différentes. Euh, et ça fait que les NPC peuvent parler entre eux avec des conversations toujours différentes, mais aussi qu'ils peuvent répondre à ce qu'on dit nous. Genre, on peut leur parler avec notre vraie voix qui est prise par le micro et ils vont nous répondre. Je vais euh, mettre le son pour vous donner un, un exemple de ce que ça donne. Je vais essayer. Hop. Donc là, c'est les voix des NPC. Et là, ils parlent aux joueurs, le NPC. Ah, alors, attendez, je n'ai pas mis le, le truc dans le... Euh, pour ce qu'il faut... Du... dans le podcast, donc il faut que je fasse ceci
0: voilà c'est ça, maintenant on dans le podcast
1: donc là vous entendez il a parlé avec Sun. sa voix à lui avec yeah. le micro et le, le NPC just lui répond
0: hey Nova, c'est bon de vous voir je n'ai pas essayé de vous éviter, j'ai juste été super busy ça,
2: c'est assez, assez cool, quoi. Ça, peut, ça donne des perspectives secure, hyper intéressantes. Tout ce qui est, AMO, etc. Ça, est,
1: est euh, Alors, je vous passe le truc. Il y a euh, Melinda et Otaksu qui étaient au TGS aussi. Je vais peut-être vous montrer un petit peu. Ils ont même testé en français. Ça marche. Le, le, la voix est moins naturelle, on va dire, mais ça fonctionne. On va voir ce que ça donne avec questions. To... Okay. Vous pouvez en français pour vous demander Voulez-vous coucher avec moi ce soir <rire> Et il répond. Désolé, mon ami, mais ce n'est pas mon genre. Ah, mon cœur et mon lit sont ah, réservés aux
0: amateurs de ramen et aux amis qui ont besoin d'un endroit pour se poser.
1: C'est dingue, hein Et ça marche, mais Linda a fait euh, des questions euh, également on, et qu'ils ont partagées sur Twitter. Donc, il répond effectivement, euh, effectivement en français.
0: Ça va, ça
1: va. Juste en train de servir des nouilles et de discuter avec les habitués. Et la, la question, c'était ça. Comment ça va ce soir ça va, ça va. Juste en train de servir des nouilles et de discuter avec... Alors, en français, c'est beaucoup moins entraîné, donc ça marche beaucoup moins bien. Euh, mais voilà, c est, c est... ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans, c'est que euh, ça permet, en fait, d'utiliser l'IA avec une perspective qui est euh, différente de ce qu'on imaginait jusqu'à maintenant c'est à dire que jusqu'à maintenant on se disait bah, ça va remplacer les acteurs ce qui est peut-être vrai dans certains cas mais là ça permet quelque chose de vraiment euh, nouveau et d'offrir plus de possibilités quoi aussi euh, ouais donc Escas, tu avais l'air d'être un petit peu enthousiasmé par ça
2: bah euh, grave, pour le coup je trouve que c'est une, une utilisation de lien assez intéressante. Après, il faudra voir euh, à quel niveau va se situer la jauge de de, de l'Uncanny Valley dans tout ça et si ça va sortir des s'ils vont sortir des dingueries. Bah, potentiellement ça peut donner donner lieu à des vidéos assez marrantes sur les réseaux sociaux. <rire> <rire>
1: Mais, Alors je suis assez a...
2: curieuse de voir ce que ça va donner.
1: Il n'y a pas de doute que, euh, surtout si tu continues des conversations longtemps, euh, ça va finir par faire des trucs incroyables. Tu peux lui poser des questions genre, dans un jeu super cyberpunk, tu peux lui poser des questions sur, euh, j'en sais rien, sur Donald Trump, sur euh, la nomination du dernier Premier ministre français ou ce genre de trucs. Et évidemment, il ne va pas tout savoir. Ça risque de donner des trucs débiles. Tu Les gens vont abuser du système. Euh... Ouais.
2: Et puis la limite que tu vois à ça, c'est que le dialogue avec un NPC est intéressant quand le NPC a une personnalité. Là, je pense qu'il va y avoir un moteur de dialogue derrière, il y aura des personnages qui auront une personnalité, qui répondront pas pareil à la même question, mais j'imagine que dans la majorité des cas, ce sera entre guillemets le même personnage derrière à qui tu parleras. Et du oh, coup, potentiellement... Si,
1: si c'est bien revas... programmé, tu peux définir des, des personnalités, tu sais, tu préconditionnes. D'ailleurs là, oui, je, je voulais pas... Je
2: Font, ils le font que pour quelques personnages, ils vont pas le faire oui. pour pour tous les NPC que tu croises quoi.
1: Donc, Alors, euh... je dirais peut-être pas, mais si tu génères euh, des, si tu fais générer les personnalités des NPC par IA aussi, tu peux scaler le truc assez loin. En <rire> Donc, effet. Euh, je sais pas. Ouais, je, clair. Je, je pense qu'il y a des possibilités quand même étonnantes. Et là, on a euh, deux NPC qui se parlent entre eux. Je sais pas si on It's peut. Euh, et qui se parlent entre eux, et qui ont des conversations
0: différentes.
1: Donc là, c'est deux réponses différentes à la même question.
3: Donc c'est plusieurs réponses à la même question qu'ils se posent, et donc ils ont
1: des conversations eux-mêmes différentes. Bref, euh, voilà pour ça. T'es bien silencieux, Malo, est-ce que tu désapprouves
2: et euh,
3: je suis toujours perplexe avec ces technos quand elles sont présentées, parce que c'est vraiment des démonstrations techniques et on ne sait pas si ça va être adopté, si ça va vraiment être utilisé ou pas, mais le truc des dialogues, ça ressemble vachement à ce que avait annoncé Ubisoft il y a quelques mois euh, pour rédiger des, des lignes de dialogue. Alors c'était, je pense, plus pour de l'écrit, je crois, Ubisoft, euh, sur les sortes de petites phrases qui apparaissent au-dessus des NPC euh, en jeu pour les ouais, pour le renouveler et éviter de la répétition. Euh, moi, j'ai un peu je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir ce niveau d'immersion quand je joue à un jeu, j'ai pas forcément envie de discuter avec des avec des NPC, avec mon casque, je joue Pena en silence, je envie de personne, je suis pas, je suis pas sûr d'avoir envie de discuter avec des avec des, avec des IA. Euh, bah après c'est aussi toujours ce que vont faire les studios, ce que vont faire les éditeurs de ça si ça les intéresse. Est-ce qu'ils vont simplement s'en servir pour diversifier ces phrases que les auteurs n'ont de toute façon pas le temps d'écrire ni de réellement doubler dans plein de cas euh, je, sais, je, je, je suis perplexe. Je demande à voir un peu l'utilisation et euh, voir si c'est suffisamment bien encadré, euh, comme d'habitude, pour pas qu'on vende, on vende ça à des studios en leur disant non mais ça va vous faciliter la tâche. Ah, ça facilite drôlement la tâche. On n'a plus besoin de vous. Au revoir. Il <rire>
1: euh, ah, y aura forcément une transformation si ça se. Mais, mais tout ça, il faut le superviser à ce stade. En tout cas, il faut quand ouais, même ouais. superviser un minimum, conditionner. Le, le, le métier change, c'est certain. Euh, oui, je pense qu'il y aura un petit peu de tout. D'une part, ça va sans doute permettre de donner de la voix à des NPC que tu n'as pas les moyens financiers de faire doubler euh, parce qu'il y en a trop. Euh, évidemment que quand tu veux un NPC vraiment euh, un personnage important, bah, tu ne vas pas le laisser faire doubler par IA parce que tu n'es pas sûr du résultat et puis tu veux une intention précise, etc. Euh, ouais, et, et par rapport à ce que tu dis, je n'ai pas forcément envie de parler aux IA. C'est vrai, mais rappelons-le, euh, ça peut créer crée des conversations différentes. Je l'ai pas bien fait, donc on l'avait pas entendu dans euh, le podcast, donc je vais le refaire là. Euh, ça crée des conversations différentes entre les NPC eux-mêmes. J'ai un peu peur aussi de l'effet, euh, le fameux bot Twitter euh, qui avait été créé avec une IA pour
3: euh, ouais. échanger directement. Euh... Att Attends une seconde.
0: Oh, pardon.
1: La conversation est différente à chaque fois. Ah
0: oui. J'entends là.
1: Ouais, là on entend tout à l'heure. On entend, on entend. Vous voyez, là, c'est deux réponses différentes à...
0: dans la conversation.
1: Parce que c'est
0: génial, hein.
1: Bon, donc, euh, dans tous les cas, c'est comme tu dis, il euh, faut voir comment c'est implémenté. Là, non, je l'ai pas... encore viré. Je ne l'ai pas fait entendre. Ce n'est pas vrai, je suis désolé. Je crois que dans ça n'a toujours pas été entendu. entendu dans le podcast. Vous, vous l'avez entendu, mais dans le podcast, je ne crois pas. Pas en entier. Au début, on ne l'entendait pas non plus. Ok, bon, et sur, je et fait sur une les dernières les dernières
3: fois. Fois. désolé. Si, si, je crois que je l'avais fait et que j'ai revu. il y a trop de <rire> boutons sur <les>
1: <rire> Bref, vous avez entendu. Euh, ouais, donc faudra faire gaffe à l'implémentation, comme tu dis, Malo.
3: Et à voir comment l'IA travaille, parce que justement, je me souviens de cette fameuse IA qui avait été lancée sur Twitter, et au bout d'une heure, à parler d'Anihil et l'Humanité... Euh... Elle <rire> faisait gloire à l'Allemagne des années 40, enfin, c'était ouais. absolument n'importe quoi au bout d'une journée. Donc.
2: Il y a ça et sur un, sur une plus, de façon plus légère, comment tu fais en sorte de contrôler l'IA pour qu'elle respecte le lore de ton univers Comment mmh. est-ce que tu fais pour éviter à une IA dans un monde médiéval fantastique de te parler de Elon
1: Musk bah, C'est exactement mmh. ça, c'est pour ça que je parlais de Trump, il faut bien le conditionner euh, ouais, bah. et, et ça va être tout le boulot du truc. J'imagine qu'au début ça va se planter de partout, mais que ça va évoluer au fur et à mesure du temps, disons que la porte est ouverte. Quoi. Euh, donc ça c'était pour Nvidia j'ai quand même euh, deux autres trucs à vous, euh, à vous montrer euh, d'une part une nouvelle PC une nouvelle machine PC console portable de MSI cette fois-ci qui s'appelle The Claw The Claw bon ça s'appelle comme ça je trouve le nom bizarre mais pourquoi pas euh, bon elle a rien de remarquable par rapport aux autres machines de ce type comme la Rogali ou la, euh, ou la euh, Lenovo Legion Go si ce n'est quand même qu'elle euh, a un nouveau processeur. Ils promettent une batterie plus grosse et le nouveau processeur euh, Core Ultra, donc c'est les Antel Meteor Lake Core Ultra, donc qui devraient être plus puissants. Donc c'est quand même notable, mine de rien. Moi, je m'attache surtout à la question de la taille et elle fait à peu près la taille d'une... Euh, euh, J'avais regardé les, les chiffres, elle fait ap, un, un petit peu plus petite, un petit peu plus grosse que la euh, Ally qui est la plus petite que je connaisse. Donc, euh, mais pas aussi grosse que la Steam Deck, donc c'est pas trop mal. Il euh, faudra voir le prix aussi, etc., et la date de sortie. Mais c'est encore une de ces machines qui continue la, la trend, qui était d'ailleurs la trend de, euh, de notre émission GOTY de l'année dernière. Vous vous en souvenez okay. Et puis, il y a le coussin vibrant de Razer euh, qui permet de ressentir les tirs dans les FPS qui vous tape dessus, euh, et ben ça, ça, c'est une sorte de, en fait, de truc qu'on met sur le siège qui a un petit dossier. Et quand vous êtes tapé dans l'épaule, ben ça vous fait un petit, euh, une petite vibration dans l'épaule. C'est le projet Esther. Euh, c'est intéressant, mais c'est un petit peu gadget, quoi.
2: Bah, ça dépend. Malo, est-ce que tu préfères parler à un PC ou te faire tirer dans le dos
1: <rire> <rire> ah, je ne sais pas. Hein. <rire> Peut-être les deux en même temps. Je ne ouais, pas. Allez les deux. <rire> Euh, on, 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 on peut peut-être parler à un FPC qui te tape sur l'épaule et là ça te fait vibrer l'épaule, c'est parfait
3: ah là là. Oui. mais ça rejoint, je me souviens déjà au début de, des années 2010 euh, cette espèce de, de tapis euh, incurvé dans lequel on pouvait courir pour jouer au FPS euh, ah, ça ouais. rejoint toute, toute cette lignée d'appareils là euh, que personne n'achète parce que ça, ça sert à rien, mais c'est tr très drôle
1: euh, c'est quand même les spécialistes hein, Razer de ces projets présentés euh, soit à l'E3, soit au CES, qui sont bizarroïdes, marrants et qui ne voient jamais le jour de toute façon.
3: Quoi. Oui, bah, c'est l'équivalent des concept cars du salon de l'auto. C'est des ça. technos euh, qui, sont, voilà, qui sont développés pour montrer à quoi elles peuvent servir, euh, qui n'ont pas vocation à devenir des, des objets commerciaux. Cassim
1: ouais. euh, nous rappelle dans la chatroom que la mascotte de MSI, c'est un dragon, donc l'eau, les griffes, la main du dragon, effectivement, pourquoi pas, ce nom est cohérent dans ce contexte. Et justement, on parle, on parle du Cassim, on parle du loup, euh, on va parler d'un article qu'il a écrit euh, pendant les vacances ou juste avant les vacances sur le PlayStation Plus et euh, le PlayStation Plus 3.0, la version qui pourrait arriver dans les mois euh, ou les années à venir. Euh, C'est euh, des informations qui proviennent du leak, du fameux leak de euh, Insomniac. Il y a quelques semaines. Euh, les choses à retenir donc sur ce PlayStation Plus 3.0, eh ben, c'est que euh, Sony réfléchirait à étendre la portée du PlayStation Plus bien au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, au PC. Aujourd'hui, on ne peut utiliser le PlayStation Plus et en particulier le streaming que sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Eh bien, il voudrait peut-être l'étendre au PC, au mobile. Euh, au navigateur et peut-être même sur le PS Portal. Vous savez, la, la machine portable de Sony, quelle audace incroyable. Euh, et pour ce, donc, ça permettrait d'avoir plus de clients. Euh, ils attireraient euh, les gens aussi avec, euh, avec des contenus gratuits pour les jeux-services, comme le fait déjà Microsoft, évidemment, avec le Game Pass. Il y aurait des partenariats avec des services de streaming comme Spotify ou Disney+. Et bien sûr, Crunchyroll, euh, etc., les trucs d'animés, que Sony a racheté il n'y a pas longtemps. Alors C'est un document qui datait euh, de 2021, mais qui était présent dans les, doc, dans les decks de 2023, donc possiblement encore d'actualité à voir. Il faut dire que euh, les perspectives du streaming et des services à abonnement ont peut-être changé d'ici là. Euh, mais euh, une, une, ça semblerait indiquer que possiblement Sony n'abandonne pas euh, ses projets et ses ambitions pour le PlayStation euh, Plus, donc ce PlayStation Plus 3.0. Et puis on note également qu'ils euh, ont annoncé avoir atteint 123 millions d'utilisateurs actifs sur le mois de décembre pour le PlayStation euh, Plus également que je dise pas de bêtises, c'est PlayStation ou PlayStation Plus C'est PlayStation tout court. Euh, donc PlayStation tout court. Le record précédent, c'était 112 millions, je crois, en décembre 2022. Euh, c'était il y a un petit peu plus longtemps. Pour vous donner un petit peu de contexte, Microsoft, ils avaient compté 120 millions... En 2022 également, mais Microsoft, ils comptent un peu tout. Hein. Ils comptent aussi genre Windows, tout, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et Nintendo, ils avaient 117 millions d'utilisateurs actifs sur les 12 derniers mois. C'était en septembre 2023. Et eux, ils comptent que les utilisateurs qui ont lancé un jeu. Donc, 123 millions, c'est beaucoup. Euh, on est dans les mêmes eaux, un petit peu plus, un peu moins que, que Steam. Euh, ça fait beaucoup de monde. Bien sûr, ça se recoupe d'un service à l'autre. Mais donc, il euh, y a beaucoup d'utilisateurs de, euh, de, de PlayStation. Et le PlayStation Plus 3.0, euh, je pense que ça pourrait être une stratégie gagnante, potentiellement. Ça ne vous inspire pas, le PlayStation Plus
0: 3.0 Eh je
3: me dis juste qu'en fait ils rattrapent un peu finalement. On a l'impression qu'ils courent un peu, euh, un peu la course. Ils ont, ils ont un tour de stade de retard euh, sur ce, à ce niveau-là, euh, parce qu'ils sont arrivés. Ils ont commencé à porter leur jeu euh, sur PC après. Là donc euh, la suite logique, c'est euh, de donner accès au PlayStation Plus euh, sur euh, sur et sur d'autres supports. Euh, à voir si ça a un impact euh, important ou pas sur les tarifs d'abonnement qui ont déjà euh, progressé qu'un peu importe la formule, donc est-ce qu'ils vont faire euh, la même chose que Microsoft, à savoir euh, un service sur un support, un service sur l'autre et un super service qui permet d'accéder au truc partout mmh. euh, ça c'est pas encore clair, de toute façon ils doivent être encore dans une phase de, de réflexion parce que ils ont pas l'air hyper sereins avec, le, avec la nouvelle formule du, du PS plus pour l'instant, ils en parlent pas énormément ils communiquent pas vraiment sur euh, euh, le bénéfice apporté par euh, par ces différents, euh, différentes strates d'abonnement. À voir, euh, moi, moi je suis plutôt client de ça, parce que comme je passe souvent du, du PC au salon ou, ou inversement, euh, j'aime bien pouvoir continuer euh, une partie, tiens je dis, tiens, je vais me d'être sur le PC, je vais aller dans le salon, j'aime bien pouvoir continuer d'un truc à l'autre. Je suis plutôt preneur de ça, euh, reste à savoir s'ils veulent le mettre en place, à quel tarif, est-ce qu'il y a les mêmes fonctionnalités, est-ce qu'il y a la, la cross-progression euh, d'intégrer directement. Euh, c'est plein de sujets et surtout, il va falloir euh, voir comment ils vont communiquer dessus parce que autant on n'est pas encore dans un tout, euh, tout, tout abonnement du jeu, du jeu vidéo euh, à l'échelle globale, euh, autant euh, le PC c'est quand même très Game Pass Nvidia pour l'instant, donc euh, il va falloir euh, réussir à dire aux gens hey, « nous aussi on le fait maintenant ». Ils ont la base de joueurs pour hein, quand on voit comment par la PS5, euh, ils, ils ont une clientèle. Est-ce que cette clientèle est nécessairement sur PC euh,
1: Je sais pas. Ouais. Bah, euh, effectivement, Alors, sur la première question que tu évoquais, euh, est-ce qu'ils feraient différents services et puis un super service pour tout avoir Moi, je pense que chez Sony, ils se disent... Et donc, euh, forcément, ah mais non, ça marche pas. Mais bon sang, tous ces trucs, c'est l'épisode des, des problèmes de son. Mais on aime l'argent Voilà ce qu'ils se disent. Euh, <rire> et donc forcément, il va y avoir différents services et un truc où tu peux payer plus pour avoir tout. Euh, et ils sont déjà présents sur PC avec leur application, mais c'est uniquement du streaming. Là, l'idée serait d'avoir accès à tous les jeux PlayStation Studios euh, et peut-être des deals avec différents euh, autres éditeurs pour rendre des trucs accessibles sur PC aussi, comme le PC Game Pass de Microsoft. Euh, mais comme tu le dis très bien, euh, le relancement du PlayStation Plus 2.0, on n'a pas l'impression que ça soit euh, la, la, la fête euh, de la joie tous les jours chez Sony à ce propos. Ils en parlent très peu. Ils sont... Donc peut-être qu'ils revoient... Euh revoient les, les, leurs plans sur le 3.0 également, c'est possible. Entre parenthèses, à propos de Sony, il y a visiblement une nouvelle manette DualSense euh, qui euh, est, est apparue sur les, sur les magasins en ligne, euh, qui aurait un petit peu plus d'autonomie et qui serait un peu plus petite. Alors, il y a un truc bizarre sur la plus petite parce qu'ils disent « elle fait 9 cm de moins ». Moi, je vois mal comment la, PlayStation, la DualSense peut faire 9 cm de moins. À mon avis, c'est une erreur. Par contre, euh, plus d'autonomie, je pense que c'est bon à prendre. Et c'est une DualSense V2. Donc, si vous venez d'acheter la DualSense... Bravo, il y en a une V2 maintenant, vous pouvez la changer. Euh,
3: c'est un vrai problème, l'autonomie de la DualSense. Euh, ouais. J'en ai très rapidement acheté une deuxième pour pouvoir tourner, parce que sur une journée de, typique de, de, de test, où je vais jouer plus de 10 heures, euh, il faut que j'en ai deux, parce que sinon, ah bah faut euh, que ça oui. c'est juste pas possible. quoi. Donc, tu donc... réussis
2: à tenir combien de temps avec une manette
3: oh, Je pense que je, je fais... À... Euh... ouais, 7-8 heures, je dirais... Euh... Oui. En, okay. fonction de, en fonction du, du jeu, il euh, y a des jeux où, où les inputs sont moins nombreux et ça demande sûrement un petit peu moins, où il y a un peu moins de vibrations, de retour à qui consomme, mais euh, ouais, je dirais entre
2: 6 et 8 heures. Euh. Ok, parce que j'allais dire, moi j'ai jamais été confronté au problème, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué 6, plus de 6 heures d'affilée sur ma PlayStation.
3: Bah oui, et puis la plupart des gens, de toute façon, euh, c'est-à-dire que la per les personnes qui sont capables de jouer plus de 8 heures dans une même journée, le pourcentage est ultra
1: faible. Là, ils promettent 12 heures, donc peut-être 10 en pratique, ah, c'est quand, quand même beaucoup double, mieux.
2: quasiment double, quoi. Ouais. Ouais. Ça, euh,
1: ça serait pas mal, ça serait pas mal. Bon, ça vaut pas la peine de changer de manette juste pour ça non plus, hein, on est d'accord. Euh, et accessoirement, Sony a été condamné pour abus de position dominante euh, par l'autorité de la concurrence. C'est vraiment euh, Gamecult et, et Frandroid, mes sources aujourd'hui. Euh, et, et en l'occurrence, c'est parce qu'ils ont ce système d'accessoires, de, 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 de labels, de validation, de certification d'accessoires qui, pour euh, l'autorité de la concurrence, a, euh, a, a servi... Euh, à Sony pour euh, exclure du marché des euh, constructeurs de d'accessoires euh, tiers, parce que le système de licence est très obscur et les gens ne les... les, les les fabricants n'arrivaient pas même à obtenir les détails du système de licence en essayant de s'adresser à Sony. Donc, Sony a promis, d'abord, ils vont payer une petite amende. Ensuite, ils ont promis, bon, on va faire un truc plus clair. J'imagine qu'ils pourront quand même dire non à certains constructeurs, mais au moins, on saura pourquoi.
2: C'est pas euh, na Nacon euh, Ak Big Ben qui avait sorti une manette Sony il n'y a pas longtemps justement
1: Alors, euh, bon, il y en a. Il y a des, des, euh, des manettes euh, licenciées, mais en l'occurrence c'était Subsonic qui euh, avait lancé la plainte euh, parce qu'ils n'arrivaient pas... Alors, Nacon, c'est des gros, j'imagine qu'ils peuvent parler avec Sony, mais euh, ceux qui ont moins pignon sur rue, euh, ils se font blackbouler semble-t-il.
2: C'est ouais, ça... marrant que ça sorte juste à ce moment-là. Oui. Ouais.
1: Et puisqu'on parle de, de, de Sony et de Microsoft, bah, il y a des rumeurs persistantes qui laisseraient entendre que euh, Sea of Thieves pourrait arriver sur euh, PlayStation bientôt et euh, Hi-Fi Rush sur euh, Switch, des trucs comme ça. Donc, euh, possiblement, des jeux Microsoft sur d'autres plateformes bon c'est pas la première fois mais c'est intéressant à noter et puis Microsoft a annoncé un euh, développeur direct pour euh, la semaine prochaine juste après, après le prochain rendez-vous jeu euh, où ils vont présenter Indiana Jones, Hellblade 2 etc et pour rappel l'année dernière ils avaient fait la même chose donc ça devient presque une tradition c'est au bout de 3 une tradition hein. donc euh, <rire> ça, ça, c'est pas encore mais ils avaient euh, Shadow Dropé Hi-Fi Rush c'était l'année dernière début 2023 donc, euh, peut-être quelque chose comme ça. Moi, j'attends surtout Evald. Je suis curieux de voir ce que Evald donnera. C'est ma fibre Skyrim euh, qui vibre.
2: <rire> ouais, euh,
1: pareil. Et il y a aussi, juste après, euh, des détails sur le, le prochain, euh, la prochaine extension de euh, Elder Scrolls Online. Les MMO sont loin d'être morts. Hein. Euh, entre parenthèses, Minecraft Legends a, euh, a suivi le, euh, le chemin de Minecraft Dungeons en disparaissant. Enfin, en disparaissant. Ils arrêtent le développement. Bon, ils ont eu un an de développement, c'est bien. Mais j'ai l'impression que tous ces trucs Minecraft, même si Minecraft est de loin le plus gros jeu de l'histoire, eh ben, ils n'ont pas réussi à décliner dans, dans, dans des licences annexes, hein, malgré leurs efforts et des jeux plutôt de qualité quand même. Il voilà, y a des jeux comme ça qui sont tellement massifs
3: que c'est difficile, même les jeux, finalement, les jeux annexes de League of Legends, il y en a peu qui fonctionnent. Il y a eu bien. tous les, story, les League of Legends Stories euh, qui ont été faits par des studios tiers et bon, on a pas... ça n'a pas percé euh, plus que ça. Quoi. Et,
2: et, et alors c'est marrant parce que ouais, je, je vais peut-être dire une bêtise parce que c'est vraiment des potes qui m'en ont parlé, donc je vais peut-être très mal retranscrire, mais apparemment il y a Lego Fortnite qui marche très fort là depuis oui. quelques mois. Et quand ils m'expliquait, je leur disais "Mais c'est Minecraft en fait là ah bah, que vous êtes en train de me décrire. Donc tu vois, c'est marrant de voir que d'autres ont réussi à mieux se rapproprier le truc des initiateurs de la formule même quoi.
1: Ah mais les... alors Minecraft lui-même marche très très fort. Hein. C'est juste leur, euh, oui. leur euh, déclinaison en d'autres euh, titres qui sont oui. un petit peu moins qui ont un peu moins de succès. Mais oui, il y a oui,
3: tellement de modes, il y a tellement de trucs créatifs que en fait finalement il y a pas d'intérêt à aller euh... Proposer commercialement une alternative, c'est juste... Euh, mets, ça un mets ça en mode euh, officiel dans ton, dans ton jeu de base. Euh, Il ouais. n'y a, a pas besoin de faire un jeu séparé, je pense.
1: Je <rire> me demande d'ailleurs si effectivement ça n'aurait pas été plus malin de faire une Fortnite et de mettre dans le client Minecraft mmh. d'avoir un moyen de euh, coller Minecraft Legends et Minecraft Dungeons dans le client Minecraft. Euh, bon, en l'occurrence, ça n'utilise pas le même moteur, etc. Donc, euh, ça n'aurait pas forcément marché, mais... Et ça aurait peut-être été plus malin. Euh, et sur les trucs de League of Legends, t'as pas tort du tout. À mon avis, ils ont tellement peu communiqué dessus. Les jeux étaient sympas, étaient corrects. Mais euh, ils ont tellement pas l'habitude de communiquer sur League of Legends lui-même. C'est une bizarrerie du monde du jeu vidéo. Ils communiquent quasiment pas sur le jeu. Euh, outre qu'à travers l'e-sport et encore. Enfin, on va le voir tout à l'heure un petit peu quand même. Mais, euh, mais ils se reposent entièrement sur leur base de fans. Là, il fallait aller chercher autre chose. Ils se sont peut-être dit, bon, bah, on a tellement de fans de League of Legends qui vont aller acheter ces jeux-là aussi. En fait, je n'ai pas l'impression que ça soit passé comme ça. Quoi. Et dernière précision sur ces histoires de Game Pass et PlayStation Plus. Euh, il y a, en janvier, on aura euh, Assassin's Creed Valhalla qui arrive sur le Game Pass et Resident Evil remake du, le remake du 2. Et le remake du 2 arrive aussi sur PlayStation Plus et Extra. Donc si vous voulez jouer à Resident Evil, euh, bon, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Dernier sujet de, notre, de nos trois sujets à retenir. Alors, faut que je fasse une petite, euh, comment dire, un petit disclaimer avant de parler du sujet dont je veux parler. Je ne suis pas un joueur de Final Fantasy XIV. Mais je pense qu'il est important de parler de Final Fantasy XIV et de Downtrail, qui est la prochaine extension, qui a été détaillée plus en profondeur à la FanFest, qui est le, le rendez-vous annuel de, euh, de Square Enix pour par parler de Final Fantasy. C'est un petit peu la BlizzCon pour Final Fantasy XIV. Euh... <rire> Comment dire euh, Alors. Qu'est-ce que c'est que Down Trail Down Trail, c'est l'extension qui vient après le climax incroyable de euh, Endwalker, qui était la fin d'un arc narratif euh, qui a duré une décennie presque sur Final Fantasy XIV. Euh, et là, c'est les vacances. C'est euh, On va dans une île paradisiaque euh, et est, tout est cool, tout est tranquille. Bon, il y a des trucs derrière, bien sûr, mais euh, c'est euh, le, le moment de se détendre un petit peu après beaucoup d'émotions euh, et d'arcs narratifs euh, émouvants. Euh, et comment dire, en regardant les infos, le trailer, les annonces, je me suis demandé, on va en parler dans une seconde, mais mais je me suis demandé, est-ce que c'est ça que ressentent les gens quand on parle de, de World of Warcraft, les gens qui ne jouent pas du tout à World of Warcraft, ou pire, est-ce que c'est ça que les gens ressentent quand je parle de Destiny, et qui qu ne qu ne jouent pas à Destiny et qu'ils se disent... Parce que moi, ce que je me suis dit en voyant tout ça, on aura dans pas longtemps, je vous promets, euh, encore lui, notre ami Kasim, décidément, est, il, est, il est toujours présent, le spectre de, de Kasim. Euh, il, il nous parlera dignement de Down Trail, je vous promets. Kasim, bah, il est dans la chatroom, note-le, je veux que tu nous en parles dignement. Parce que moi, ce que je vais en dire, c'est vraiment indigne. Il me dit oui, c'est ça qu'on ressent, oui, c'est ça qu'on ressent. <rire> je regarde le trailer, mais, mais je suis un peu... Euh je veux pas dire atterré, mais enfin, je, ça ne me fait rien du tout, quoi. Alors, c'est marrant, il y a de la musique, il y a des personnages que vous connaissez sans doute si vous avez joué à, à Final Fantasy XIV, euh, mais, mais déjà, le trailer, je trouve qu'il fonctionne pas. Euh, je trouve que la musique est moyenne et pas en adéquation avec ce qu'on voit à l'écran. À l'écran, c'est euh, complètement générique. Alors, peut-être que quand on connaît les personnes, on se dit oh, « Oh, c'est celui-là et Oh, regardez C'est la nouvelle classe de l'extension Il fait plein de coups, machin, parce que c'est le Viper, truc et tout euh, !» Il y a la sorte de, euh, de, de... Alors, le héros, le stéréotypical, il ressemble à Clive. Enfin, moi, je l'appelle Clive parce qu'ils s'appellent tous Clive. En euh, plus, ça me fait penser à Cassim euh, et, et... Je... je... Ça me laisse complètement froid. Pire, il y a ce bonhomme avec les oreilles de lapin. C'est un mec, genre, <rire> classe et qui parle avec une voix grave, machin. Il a des oreilles de lapin de furry. Je suis désolé, c'est pas possible, quoi. C'est juste. Je veux dire, tu vas, tu vas te mettre toutes les tous les furries dos, là. <rire> mais complètement Mais complètement Les furries et les fans de Final Fantasy XIV. Je suis ça désolé. Ta maison, ça va devenir
3: euh, Night je... at Freddy's. Je, Je comprends
1: complètement. Tu peux pas être
2: viril et avoir des oreilles de lapin,
1: Patrick. Mais, écoute, viril, aucun problème. Mais c'est juste qu'il a, ça, ça, ça a l'air. Tu vois, j'ai j'ai une tolérance quand même euh, assez importante pour le n'importe quoi dans le jeu vidéo. Mais, mais c'est pas une question de virilité. C'est une question. déjà de...
0: Ah, non mais pas que
1: Destiny, <rire> tous les jeux vidéo du monde. Mais mais vraiment le mec hyper euh, stoïque machin avec des oreilles, c'est une dissonance euh, graphique narrative qui, qui que je passe. Bon, enfin bon bref, je vais pas passer mon ma, 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 ma journée que, sur ça. Tu t'es
2: jamais battu avec le lapin vorpal de mon de Monty
1: Python pas ça Mais le lapin vorpal, c'est un lapin. C'est pas un mec avec des oreilles de lapin. Euh, bien sûr, qui saute, c'est un vrai lapin qui saute d'une gorge à l'autre, qui qui tue tout le. En, ah, attendez. <rire> bref, oui. Alors, il va sortir des oreilles de lapin, Malo. Mais euh, okay. bon, à côté de ça, le trailer, ça fait très Monster Hunter. C'est très japonais, quoi. Le, le doublage france, euh, français, le doublage en anglais, je trouve qu'il ne marche pas. Je l'ai vu trois fois, le trailer, et en japonais. En japonais, ça passe un peu mieux, mais en anglais, c'est juste bizarre, quoi. C'est uncanny. T'as l'impression presque que c'est des, des IA qui font le truc tu, tu sens c'est une traduction et souvent c'est le cas en japonais c'est pour ça que généralement je préfère voir les trucs japonais en japonais et en vo en général bon bref j'ai pas besoin de, de j'ai pas envie d'enterrer va de, 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 de parler de mal de final fantasy 14 parce que c'est pas à moi que ça s'adresse mais j'espérais tu vois je me dis oh c'est sympa quand même est-ce que ça peut me capturer non en fait non je vais quand même mentionner un truc qui est très cool euh, on s'indigne dans la chat-room, je suis désolé. Donc, mentionner un <rire> truc, c'est la nouvelle classe. Euh, la classe du... C'est quoi en français C'est Pictomancien. C'est plutôt rigolo. Euh, c'est une classe... C'est un petit peu... Vous savez les bardes euh, qui font des, des buffs et des trucs avec du visu, du, du, de la musique. Bah là, c'est la même chose, mais pour le visuel. C'est un petit peu Splatoon dans un MMO. Euh, c'est un personnage, une, un job, hein, on peut avoir différents jobs, un personnage qui fait des trucs avec de la peinture et de la lumière, c'est très très beau, c'est très euh, féerique, c'est vraiment euh, fabulous time, c'est très très mignon, euh, donc ça c'est plutôt cool mais, mais voilà donc bref, ça n'a pas, pas accroché pour moi Final Fantasy XIV le jour où j'y jouerais vraiment je mangerai mes mots et je découvrirai la, la merveille de Final Fantasy XIV il s'est passé des trucs plus bizarres dans ma vie de gamer mais là le trailer et les, les annonces n'ont pas fait grand chose pour moi, sans parler du, de la refonte graphique, enfin faut vraiment s'approcher à 14 mm de l'écran pour voir la différence entre l'ancien et le nouveau modèle, mais bon bref, je m'arrête là, c'est a pas de. de c'est pas pour moi, donc c'est pas grave. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça vous parle ouais, tout ça? Les, les, Merci regardez Patrick, parce que le, le, regarder le trailer, le coup, type voir. avec les oreilles de lapin là, il, il vous parle celui-là?
3: Alors moi déjà Final Fantasy ça me parle pas des masses. Mmh. Déjà de base. Euh, J'ai jamais été très client de la, de la licence, mais.. Euh... Je l'ai fait, hein, pourtant, je l'ai fait, euh, fait le 13, le 15 et le, le 16 que j'essaye de terminer là. <rire> Que je trouve d'ailleurs pas terrible non plus.
1: Oui, quoi, ça, c'est pas. Disons euh... que le fait que le 16 soit pas terrible devrait pas être un argument contre le 14 qui est très différent et acclamé partout.
3: Il monde. est fait par les mêmes personnes, enfin à peu près. Alors
1: oui, Yoshiyuki donc... est dessus aussi, mais, mais <rire> vraiment les, les gens qui adorent Final Fantasy 14 euh, avouent volontiers que le 16 est raté. Tu vois, ils avaient énormément d'espoir pour pour le 16. Non, donc.
3: Euh... Je sais que c'est un excellent MMO parce que j'ai pas mal de. De, de proches et de contacts qui y jouent et l'aventure a l'air assez, assez incroyable euh, mais comme je ne suis pas joueur de MMO et que FF ne me parle pas des masses mmh. j'ai jamais mis le nez dedans euh, mais je vois que les gens qui y jouent euh, prennent énormément de plaisir que la communauté a l'air plutôt saine euh, parce que quand on, le voit, les, on voit les festivals euh, c'est toujours dans la très bonne ambiance j'entends rarement la communauté de FF14 se prendre encore la tête sur un sujet X ou Y. Euh, je vois que les raids de très haut niveau sont assez impressionnants à suivre. On voit les stratégies en place. Et, euh, et je sais qu'ils ont aussi allongé, allégé les choses pour les nouveaux joueurs. Euh, notamment en supprimant pas mal de missions qui étaient un peu redondantes. Pendant l'épopée, au début, il y avait toute une phase où il y, avait des... il y avait des missions qui ont été supprimées pour donner plus de rythme. Donc euh, non, c'est super. Je vois que les gens qui sont... Euh, qui sont joueurs attendent beaucoup de cette extension qui va en plus démarrer une nouvelle histoire
1: complètement oui. c'est presque un, un, un épisode de transition oui. euh, ouais, par, y a eu... par rapport au raid il y a eu un moment assez cool où il y avait euh, une musique qui était qui avait lieu dans un, enfin qui était tiré dans le Fanfest Fest hein. il y avait un concert il y avait un morceau qui était tiré d'un euh, boss de raid et normalement dans le, le combat du boss de raid il y a un moment où il freeze tout le monde et tu vois toute la salle ils sont en train de bouger avec les téléphones et de de presque headbanger et à ce moment-là euh, au moment où le, le boss normalement frise tout le monde, tout le monde s'arrête dans la salle pendant le concert et reprend quand le, le moment de la musique reprend. C'est assez, assez euh, cool à voir, c'était assez sympathique. C'est ce genre de moments communautaires qui font que euh, euh, ces, ces festivals sont assez uniques. Donc ça, c'était marrant à constater. Euh, bref, pour conclure, euh, vous vous souvenez du euh, président de Square Enix qui voulait tout miser sur les NFT euh, bah, Entre temps, il est parti. Le nouveau veut tout miser sur l'IA. Donc, euh, <rire> en même temps, quand on voit ce qui se passe avec l'IA chez Nvidia, peut-être qu'il y a des choses à faire. Hein. Ouais. Voilà. Je... Oui, oui.
2: J'allais dire, je suis un peu. Je, je préfère qu'ils qu anticipent des choses avec l'IA qu'avec les NFT. Je, je oui, ça ça je me, me fait moins que... peur.
1: Je... On est d'accord. On est d'accord. <rire> Euh, bah écoutez, je pense que c'est tout pour la partie euh, des news dont on voulait vous parler. On va passer au jeu auquel on a joué ces derniers temps. Avant ça, je voudrais vous rappeler que Patreon existe. Patreon.com slash rdvjeux, c'est le moyen de soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez, euh, si vous voulez, si vous exigez qu'on parle mieux de Final Fantasy XIV, vous pouvez vous abonner et m'envoyer un message sur Patreon. Je les écoute plus que les messages qu'on m'envoie ailleurs, hein, évidemment, euh, pour me dire « Mais enfin, Patrick !» Quelle indignité, comme on dit dans la chatroom, room Parlez mieux de Final Fantasy XIV. Et euh, on invitera Cassim encore plus pour qu'il nous enchante les louanges. Euh, Patreon.com slash rdvjeux. Vous pouvez le faire maintenant depuis votre téléphone mobile. Vous pouvez le faire quand vous rentrez chez vous. Vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous dites, oh mais cling, Patrick. Euh, réflexe Pavlovien. Cling, Patrick, c'est entrer dans le lore du rendez-vous jeu. Et vous allez sur Patreon.com slash
0: rdvjeux pour soutenir cette émission que vous appréciez, j'espère.
1: Et on continue avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Eska, tu as joué à Dave the Diver, c'est ça
2: oui, c'est Jika, je crois, qui avait mentionné ça avec Dredge dans une... Je me demande si c'était pas l'émission des GOTY 2023, je sais plus trop, qui m'a donné envie d'y jouer. Alors, c'est un jeu qui est sorti à la base sur PC cet été. Enfin, l'été dernier, du coup. Et qui est ressorti sur Switch en fin octobre. Et du coup, vu que je partais en vacances quelques jours, ça me faisait un petit jeu à emmener, donc j'étais assez contente. J'ai testé la démo de Dave the Diver euh, sur Switch, et j'ai testé <rire> par la même occasion la démo de Dredge. Donc j'ai très vite vu que Dredge ne serait pas un jeu pour moi, vu que c'est un jeu de, on va dire... Euh, c'est horreur aquatique. Horrifique, ouais, voilà. donc euh, euh, Bon, bah, j'apprécie beaucoup les univers Lovecraftiens, mais bon, là, j'ai très vite vu que je n'allais pas accrocher, ce qui n'a pas été le cas de Dave the Diver. Euh, alors, moi, ça fait partie des, des jeux avec un, un gameplay euh, un peu asymétrique que j'apprécie. C'est-à-dire que, tu sais, c'est les jeux où tu as un gameplay le jour et un autre gameplay la nuit. Euh, oui. Un peu comme... Euh, donc là, bah, en l'occurrence, tu t'incarnes euh, un, un homme un peu bedonnant euh, qui s'appelle Dave et qui se retrouve à aller euh, pêcher des poissons. Donc deux jours, il pêche et en fait, de nuit, euh, il sert dans un restaurant de sushi les poissons qu'il a euh, pêchés la journée. Euh, donc c'est un jeu en petit pixel art, euh, tout mignon. Moi je fais de la plongée à titre personnel et j'adore euh, tout ce qui est euh, univers aquatique et qui ne fait pas peur, je précise. <rire> euh, <rire> c'est pour ça que j'avais été un peu déçue par, euh, je crois que c'était Into the Waves là, le jeu de euh, Canting Dream. Under, dont the on waves. Avait parlé. Under the Waves, ouais, merci. Euh, et donc, Dave the Diver, c'est un petit peu ma revanche euh, du, face à, ce, à cette déception-là. Euh, c'est très coloré euh, et en fait, euh, ils, te, ils te mettent en place une, une, une histoire un peu délirante avec une histoire de... Il y a un peuple sous-marin que tu vas découvrir. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de fantastique autour de, de l'histoire. Et en fait, pour que ce soit pas trop euh, répétitif et lassant, parce que comme tous les jeux de ce genre-là, un petit peu comme les Moonlighters, des choses comme ça, où tu fais, euh, en gros, tu vas euh, chasser euh, le, le, le jour et euh, la nuit, tu vas en gros crafter, ou on va dire, euh, tirer les bénéfices de tout ce que tu auras euh, récolté euh, la journée, ça peut ça devient un vite euh, tu, tu peux faire ce que tu veux, ça devient un vite répétitif et ça peut être lassant. Et donc là, en fait, ils te ponctuent euh, ces journées-là avec euh, des quêtes, une histoire de fond qui est, euh, qui est assez originale et amusante c'est un jeu qui ne se prend pas du tout au sérieux, il y a beaucoup de second degré. Euh, par contre, il, il met. Alors ça, c'est pour mon côté un petit peu intello. Euh, il, toute la faune. Enfin, on va dire.. 98% de la faune euh, marine du jeu, c'est la vraie faune marine. Donc, euh, ils te mettent des petites descriptions. Quand tu aimes ça, c'est hyper chouette parce que tu apprends des choses en t'amusant sur le, oui. tous les petits poissons, et enfin, toute la flore et la faune qui peuplent les fonds marins. Donc, c'est vraiment plaisant. Moi, je ne vois pas le, le temps passer euh, parce que je trouve que les deux phases de jeu sont, sont fun. Euh, la, la phase où tu dois servir les plats dans le restaurant de sushi est peut-être un peu plus basique mais euh, la, phase, la phase de plongée est chouette donc, euh, et au fur et à mesure il te déverrouille des nouvelles fonctionnalités dans le jeu, donc
3: tu vas mais pouvoir juste... améliorer
1: ton plongeur Je, Justement, c'était genre la dixième personne qui me dit Dave the Diver c'est super cool il y a ces deux phases machin mais, mais personne ne m'a jamais expliqué ce qu'est le jeu genre c'est quoi le gameplay, qu'est-ce qu qu'on fait dans ce jeu
2: Alors donc euh, tout. C'est toujours un gameplay euh, à l'horizontale. Euh, donc dans la phase de plongée, euh, tu vas. Enfin, je dis horizontale et verticale du coup, mais c'est un jeu vraiment pur 2D. Donc euh, dans, dans, en journée, tu vas diriger ton plongeur dans l'eau, et en fait, tu es armé euh, d'un harpon et d'un fusil en, en règle générale, et tu vas devoir aller euh, récolter, enfin euh, tuer, hein, tuer, euh, pêcher euh, des, des, des animaux ou ramasser des choses dans l'eau. Donc là on voit il y a des minéraux. Il y a... tu peux trouver des objets que tu peux revendre. Mais on va dire que ton objectif principal, c'est plonger de plus en plus profond mmh. pour découvrir euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux poissons euh, qui viendront agrémenter ton restaurant. En gros, plus un poisson est difficile à pêcher, plus, en général, il a de la valeur dans ton restaurant, et donc ça va permettre à ton restaurant de gagner en, en popularité. Donc ça, c'est pour et la ça, partie... Ça a l'air d'aller
1: assez loin, effectivement, ce que tu vas découvrir, euh, qu'on voit dans le trailer, c'est un peu... C'est pas que des poissons, quoi, mais on va peut-être pas... Non,
2: manger. voilà, y a, y a, voilà y a, on va dire il y a une partie très réaliste, on va dire, presque... De documentaire et une autre partie complètement what the fuck euh, qui fait que qui fait que c'est assez fun euh, et du coup effectivement dans la partie nuit, toi tu es juste serveur donc tu as un, un grand euh, cuisinier euh, qui, qui travaille pour euh, pour le restaurant et toi tu viens juste servir les plats, les bières, le thé euh,
1: donc euh, voilà un après un il faut que tu amènes tous les trucs ou je de
2: oui, en ultra simplifié. En ultra mmh, simplifié, c'est-à-dire que toi toi tu fais la carte, donc tu choisis les plats qui sont mis euh, au menu du jour parce que selon les, les journées de la semaine, bah, des fois tu as des événements, genre je sais pas, tu as la journée spéciale méduse et bah tu vas servir plutôt des plats à base de méduse. Mmh. Euh, mmh. <rire> euh, et donc bah à toi effectivement en journée d'aller plutôt chasser des méduses pour remporter le plus de points sur sur ces journées-là. Euh, et puis après bah tu dois servir euh, par exemple tu dois servir les bières mais il faut pas mettre trop de mousse donc tu peux pas servir ta bière n'importe comment donc il faut faire attention donc euh, moi j'aime bien ça, ça détend c'est pas trop prise de tête il y a quand même un petit peu de challenge parce que t'as une, une notion de on va dire t'as ton oxygène à, à surveiller quand tu plonges mmh. tu peux pas porter trop de poids euh, t'as enfin euh, voilà t'as quand même tout un ensemble ouais. de paramètres à, à gérer qui mettent un peu de challenge mais euh, voilà c'est un super jeu de vacances euh, c'est euh, second degré, très détend, et c'est très joli. Je trouve que visuellement, vraiment, c'est
1: très chouette. C'est attrayant. Très bien. Donc, ça s'appelle Dave the Diver. C'est dispo sur Steam et sur Switch. Ton jeu de vacances à toi, Malo, c'était évidemment Suica Game, comme tous les gens oui. euh, intelligents. Euh, bon, on, ah peut, bah on merci. peut en parler... De... <rire> Mais as, tu pourrais aussi. Écoute, il coûte trois euros. Euh, L'intelligence, c'est pas cher, hein. 3 euros sur Switch. <rire> je, je pense ça. que tu vois, <rire> ça peut, ça peut le faire. Switch euh, Game. Euh, on va. On n'a pas besoin d'en parler deux heures, hein, Mais euh, parce que tu as aussi joué à, à God of War, euh, Ragnarok, Valhalla. On se parlait un absolument petit peu quelques semaines. Mais euh, mais où oui, deux, deux ambiances. Game, hein, euh, voilà. Ouais, un petit <rire> peu. T as succombé à la mode, du coup
3: Oui. Euh je cherchais un, un petit jeu parce que je suis dans une phase où je papillonne de jeu en jeu en me disant oh qu'est-ce que je vais faire parce que j'attends Yakuza et en attendant j'essaye de m'occuper mmh. et, euh, et Prince of Persia d'ailleurs que j'attends aussi euh, ils sont très, donc très je me suis Prince dit Prince of Persia ouais. je pense
1: qu'on en parlera la ouais. semaine prochaine mais...
3: j'ai hâte, hâte de, ouais. de pouvoir mettre les mains dessus sur la démo qui doit pas être loin d'être disponible d'ailleurs mmh. euh, alors j'ai vu des gens euh, y jouer je me suis dit oui bon euh, c'est un un jeu de réflexion classique, Tetris 2048. Et puis, je me suis dit, bon, allez, trois balles, j'ai des points or à dépenser sur Switch. Ouais. Utilisons-les. Et, et ben, le jeu a aspiré mon âme. Ça fait, ça fait 15 <rire> jours que je fais 15 parties par jour avant de dormir. Je souffre complètement du syndrome, allez, une petite dernière. Ouais. Euh, et euh, non, je trouve ça très drôle parce que euh, il est un petit peu frustrant, mais juste ce qu'il faut pour pas que ça dégoûte, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où euh, on va réussir à faire des combinaisons de fruits trop cool et puis il va y avoir une petite cerise qui va se mettre pile entre les deux et qui va empêcher la fusion, de temps en temps tu vas partir sur une super run et t'as un fruit qui va être éjecté, tu vas perdre la partie. Ouais.
1: Euh, bah, euh, y a, y a rappelons le hein. principe euh, quand même de Suica game, c'est un jeu qui a été euh, euh, redécouvert et qui existait depuis longtemps. Je vais pas refaire l'historique que j'avais fait la dernière fois, mais il a été redécouvert par des streamers au Japon et depuis il a conquis le monde. Il est seulement à euros. ça joue aussi sur, euh, sur Switch. Euh, C'était un jeu de navigateur puis de télé, enfin bref. Euh, en gros, le principe, c'est qu'on euh, a une sorte d'écran à la Tetris dans lequel on lâche des fruits plutôt que des blocs. Euh, et il y a un, une, une, un, un cercle de fruits, les petits qui sont de plus en plus gros. On commence avec des cerises, ça va jusqu'à la pastèque. Suika, c'est une pastèque en japonais, donc le jeu de la pastèque. Et à chaque fois qu'on met deux fruits, deux fruits identiques l'un à côté de l'autre, bah, il se transforme aux fruits suivant sur le cycle. Donc, deux cerises, ça fait une fraise. Deux fraises, ça fait une myrtille. Deux myrtilles, ça fait une mandarine, etc., etc. Jusqu'à la pastèque. Et il faut réussir à faire deux pastèques qui se rencontrent pour gagner euh, et, et en ne sortant pas, en n'ayant pas trop de fruits dans le, dans le bloc, dans le, le, la case. Et c'est le principe très simple du jeu. C'est un mélange, comme tu le disais, entre 2048 et Tetris. Et ça fonctionne super bien.
3: Ouais, et la, la physique joue son rôle parfaitement. Mmh. Parce que les fruits roulent, euh, ils rebondissent, ils s'éjectent les uns les autres. Donc c'est toujours surprenant. Je suis très étonné de voir les records du monde à 18 000 points quand je peine à dépasser 2500. Mmh. <rire> ah, mon fils a fait Donc, 2500, je... tiens. Voilà, je, me, je me sens bim assez... je... <rire> Ah oui, non mais voilà.
2: Tout le monde en prend pour son
3: grade. Non, mais il
1: joue très très Mon fils joue très très bien, aussi bien que Malo, c'est ce que je veux dire. Ah. <rire> bah
3: oui. Non mais c'est le genre de jeu que j'aime bien parce que même sans être bon, voilà, c'est quelques parties avant de ouais. dormir, Alors, pour faire une petite pause à midi, euh, voilà, couper un petit peu, on se lance quelques parties, on essaye de faire les scores du jour et puis c'est très bien. Ouais. Et ouais, en parallèle, euh, en parallèle de ça, je suis sur God of War Valhalla qui est étonnamment fouillé, euh, travaillé, riche pour un DLC gratuit. Je suis mmh. très étonné que ce ne soit pas une extension payante, mais euh, oui. peut-être que c'est simplement pour relancer un petit peu les ventes du jeu, ah, euh, histoire d'atteindre un seuil que
1: que sur lequel ils pourront fixé, communiquer enfin... pour relancer ensuite parce que rappelons-le, <rire> chez Sony ils se disent mais on aime l'argent Oui, donc et euh, oui. ils ne le font pas <rire> par pure gentillesse euh, rappelons-le, c'est un mode euh, c'est un mode roguelite qui a été ajouté à God ouais. of War Ragnarok et, et, Ragnarok et Shadow Droppé euh, quasiment, enfin genre ils l'ont annoncé en de nulle part et euh, publi rendu disponible trois jours plus tard au moment des Game Awards, donc vous l'avez peut-être pas vu passer
3: ouais, je m'attendais à une série de combats avec des petites évolutions mais non, il y a il y a une vraie forme d'écriture en guise d'épilogue pour le, euh, pour le jeu. Alors, c'est jouable depuis le menu principal, sans nécessairement avoir fait la campagne avant, mais c'est quand même vachement mieux de l'avoir fait, enfin, euh, de le lancer après avoir fini le jeu, parce qu'il y a vraiment des réflexions entre Mimir, qui est la tête accrochée à Kratos, euh, et les différents personnages du jeu euh, je trouve ça étonnamment bien écrit c'est euh, plutôt bien pensé les différents systèmes de progression Alors, il y a toujours ce système d'amélioration pour la run et d'amélioration générale qu'on débloque de façon permanente avec, des, avec une monnaie qu'on qu obtient, on, on redébloque des armures qui sont juste cosmétiques et qui, sont, euh, qui permettent de se faire un look il y a plein de surprises pour les fans de la licence euh, je pense que si vous avez traîné un peu sur internet vous avez déjà vu à peu près de quoi il leur tourne donc c'est riche, c'est bien fichu, c'est écrit, euh, euh, l'album qu'a recomposé Bear McCrary avec, euh, avec un compère dont j'oublie le nom euh, fait totalement le travail, euh, donc c'est très cool, c'est gratuit, euh, je vois pas de raison de passer à côté si on a aimé le jeu principal. Il euh, y a plein de modes de difficulté aussi, hein. on n'est pas obligé de, de farmer euh, et de, de s'imposer une grosse difficulté. Euh, je pense qu'en Facile, il faut une quinzaine de runs pour voir le bout, beaucoup plus dans les modes élevés. Donc c'est hyper plaisant. Euh, j'ai été très étonné de la, de la qualité du truc et de, de trouver une écriture surtout dedans. Mmh. Voilà, d'avoir une narration euh, qui, qui, qui est poussée euh, et qui, euh, qui permet de retrouver les personnages et d'avoir un nouvel éclairage euh, et, et vraiment d'aller au bout, de dire ça y est, hop, terminé, euh, ouais. j'ai fini l'histoire de God of War, quoi.
1: C'est vraiment un épilogue, ouais. Euh, au niveau ouais. narratif, il y a complètement une, une narration qui se fait. Donc...
2: Ah, donc tu, tu passes à côté de quelque chose potentiellement euh, au niveau de l'histoire si tu fais pas ce, cette extension
3: Je, La fin du jeu se suffit à elle-même. Euh, mais c'est... Euh... Ouais, c'est c'est un ouais, le banquet des Gaulois à la fin d'Astérix quoi. Okay. <rire> euh, l'intrigue est terminée mais tout le, monde se, tout le monde se retrouve il y a des personnages qui se croisent il peut y avoir effet, éventuellement euh, des développements supplémentaires un, un retour sur certains événements du jeu Voilà, c'est un petit enrichissement comme ça qui vient terminer tranquillement euh, comme ça avait pu être le cas aussi dans la deuxième extension de Witcher 3 où euh, tu finis le scénario et as une sorte de petit épilogue global où euh, le personnage te dit au revoir, etc. Mm. Et c'était très, et et très cool. Euh, je suis pas encore tout à fait au bout, je pense qu'il manque encore une run ou deux, et euh, bah, j'ai hâte de, de le terminer.
1: Quoi. Donc c'est God of War Ragnarok Valhalla, euh, qui est une extension gratuite, un DLC gratuit à God of War Ragnarok. Si vous l'avez, si vous avez le jeu, vous avez euh, l'extension également. Pour ma part, euh, de quoi va-t-on parler Écoutez, euh, c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure. Euh, pour moi, ces vacances, ça a vraiment été la fête du mobile. Euh, J'ai complètement délaissé mes vraies machines de vrais gamers, euh, mon PC, mon, ma PlayStation, euh, ma Xbox et même... Euh, ma Rogue à parce que, bon, il se trouve que j'étais une bonne partie des vacances euh, à Paris, dans un tout petit studio de 20 mètres carrés avec les deux enfants. Mes, temps, mes moments de jeu, c'était le soir quand ils étaient couchés. Euh, bah, J'allais pas allumer la PlayStation euh, sur l'écran euh, <rire> pour, euh, pour pouvoir euh, y jouer, mais j'aurais pu euh, utiliser la Rogue à que j'adore pourtant. Et bien en fait, non, pas du tout. J'ai été euh, totalement happé par mes jeux mobiles et j'y ai passé énormément de temps. Bon, j'ai aussi joué à d'autres jeux dont je vous parlerai dans un instant. Mais en gros, les jeux mobiles, ils ne vont pas beaucoup vous surprendre. Hein. Euh, il y a d'une part... En fait, il y avait deux jeux entre lesquels euh, j'oscillais. Je, je, il y avait Warcraft Rumble, dont j'ai déjà parlé l'année dernière, euh, auquel je jouais quand j'avais genre 3 minutes. Plutôt que d'aller sur Twitter, plutôt que d'aller encore doom-scroller, plutôt que de faire des trucs qui, sert à rien, qui servent à rien, bah j'ai fait un autre truc qui sert à rien, mais qui est moins euh, angoisse au Comment on dit Qui génère moins d'angoisse, Anxiogène. Anxiogène. Merci. <rire> euh, c'est ça. Euh, et ben, j'ai joué à Warcraft Rumble. Je lançais une petite partie. Trois minutes, ça suffit. C'est toujours fun. Euh, les gens qui essayent, parce que j'en parle souvent, euh, généralement reviennent vers, vers moi et me disent ah bah en fait euh, ouais c'est cool. Euh, bon à part les les comment dire les euh, qui ont réagi en fronçant des sourcils quand j'en parlais dans l'épisode Gotti. Euh, et ben les gens normaux. Ils apprécient le, le jeu qui est sympathique, qui est un bon petit jeu mobile. Euh, donc, il y a Warcraft Rumble quand j'avais 3 minutes. Et il y a le grand retour de League of Legends Wild Rift, euh, auquel je jouais, lui, quand j'avais une trentaine de minutes. Une partie, on va dire, c'est entre 15 et 20 minutes, à peu près, une partie de Wild Rift. Euh, mais bon, le temps de se loguer, machin, il faut compter, euh, vaut mieux compter 30 minutes parce que tu ne peux pas te déconnecter en milieu de partie. Quand j'avais 30 minutes, eh ben, je lançais sur mon téléphone, ou surtout euh, sur mon iPad, je lançais Wild Rift, auquel j'avais beaucoup joué après la sortie de Arkane. Euh, pendant des mois et des mois, j'étais sur Wild Rift. Euh, ces derniers temps, je m'étais relancé sur League of Legends, comme vous le savez bien sûr, et je vais en reparler dans un instant. Euh, mais là, bah, pour, euh, comme je ne pouvais pas jouer à League of Legends PC dans ces conditions, bah, je me suis relancé sur Wild Rift et j'ai recommencé à prendre tellement de plaisir sur Wild Rift lui-même euh, en tant que jeu indépendant, en, complètement en parallèle de League of Legends. Euh, et et, et c'est... Enfin, ça, ça, ça fonctionne toujours, quoi. Je vais en parler dans un instant. Mais jouer sur mobile, en fait, m'a conduit à me demander quels autres jeux au bout de quelques jours je pourrais retester sur mobile, parce que j'ai un petit peu redécouvert la plateforme, je me suis dit bah je vais réinstaller Diablo Immortal, pour voir ce que ça donne. Euh, et donc j'ai réinstallé Diablo Immortal, effectivement. Et alors, euh, le jeu, vraiment, le jeu est excellent. Le gameplay du jeu, c'est ce que je disais après la, la, la bêta privée il y a genre euh, trois ans, euh, le jeu en tant que jeu Diablo, il est super bon. Là où j'ai eu un problème, euh, c'est même pas dans le modèle économique. Franchement, je me demande si on n'a pas été un petit peu euh, dur, trop dur avec le modèle économique. Je ne sais pas, je ne suis pas arrivé au bout du jeu, donc euh, je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a énormément de fun à avoir gratuitement, avant même de se demander si on va payer ou pas pour ces sortes de lootbox de donjons du, du modèle économique. Bon, mettons même ça de côté, en fait, ce qui m'a rebuté, c'est même pas ça. C'est l'interface qui est imbitable. Pas l'interface du jeu, mais le nombre de systèmes différents, de monnaies, de quêtes, de battle pass, de trucs à « ah, clique là pour faire ça, clique là pour aller là, là. J ai, j ai, Je comprenais, je l'ai lancé plusieurs fois, genre, c'est pas 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois, et je comprenais toujours rien à ce que je devais faire et où je devais aller. C'est fou le jeu, encore une fois, à chaque fois que j'étais en jeu, je trouvais ça super fun. Les sorts cha... s'enchaînent, le... c'est un vrai feeling Diablo sur mobile. Mais j'étais, en fait, il faudrait euh, s'y investir. Je pense que c'est pas, c'est une version exacerbée de ce qui se passe quand tu lances World of Warcraft euh, trois patchs après le lancement d'une extension ou Diablo 4 euh, quand il y a déjà eu, euh, je sais pas, quatre ou cinq patchs et tu ne sais pas où t'es, et tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne sais pas là où il faut cliquer, mais en version mobile en plus, qui euh, contraint l'interface, et où il y a 12 000 euh, monnaies différentes. Euh, donc, euh, on, on me dit dans la chatroom pour le côté tryhard des classements le pay to win était obligatoire je n'en ai aucun j'ai aucun doute là-dessus je suis convaincu que si tu fais du PVP c'est pareil avec Warcraft Rumble je suis convaincu que si tu fais du PVP oui c'est à celui qui va payer le plus parce que c'est complètement pay to win à ce niveau mais ce que je dis c'est qu'en PVE à la fois pour Warcraft Rumble et pour Diablo Immortal il euh, y a énormément de contenu et tu peux énormément t'amuser sans aller euh, faire du compétitif même en PVE disons le compétitif euh, qui serait le compétitif de, euh, qui fait le, la meilleure, euh, le meilleur rift machin, bah dans ces jeux là euh, si tu payes pas il faut voir jusqu'où tu peux arriver sans payer ou en payant le moins possible et il y a ouais, beaucoup oui. de fun à, av à avoir quoi, mais l'interface n'est ouais, je... euh, pas possible quoi.
2: C'est vraiment le ressenti que j'avais eu quand il était sorti, je m'étais beaucoup amusée dessus, je n'avais pas déboursé un centime et euh, c'est pas que je comprenais pas les critiques qui sortaient, je, je voyais bien à quoi ça devait faire allusion, mais ça faisait allusion à une tranche du jeu auquel moi je ne touchais pas, donc du coup je ne me sentais pas concernée euh, et je trouvais que sans débourser un centime, tu pouvais déjà quand même beaucoup t'amuser... Euh et que je me enfin j'avais pas l'impression d'accéder à un jeu moins bon parce que je payais pas, quoi. Après, bah oui, c'est sûr que si tu veux aller plus loin et rentrer dans le, dans le compétitif et vraiment, comme on dit, trahir le jeu, c'est là que tu deviens de toute façon pour eux le profil intéressant qui, qui va sortir ça. les sous, quoi. donc...
1: Euh... Mais tu sais, ce qui est terrible, c'est que j'aurais complètement pu imaginer me replonger ou plonger dedans parce que j'ai jamais vraiment plongé dedans, même sans euh, payer ou juste pour payer, jouer 10 heures et m'amuser comme ça, mais, mais c'est même pas le modèle économique qui m'a rebuté, c'est l'interface C'est fou enfin, euh, Bon, bref, peu importe, on va pas faire l'émission sur Diablo Immortal, voilà mon ressenti sur ce jeu-là, il est, il est très cool au niveau du design du gameplay, mais cette interface, euh, c'était pas possible. Quoi. Euh, et puis à côté de ça, j'ai euh, joué aussi à Spider-Man 2. Bon, toujours aussi fun, hein, Spider-Man 2, évidemment. Euh, en fait, c'est les leagues qui parlent d'un jeu Venom qui m'ont de, de, donné envie d'aller voir où ils emmènent Venom dans le 2 pour voir comment ce que ça donnerait dans un jeu Venom. Euh... En me demandant la chatroom sur Diablo Immortal, l'interface ne découle-t-elle pas du modèle économique Alors, oui et non il euh, y a plein de trucs différents qui ne sont pas uniquement liés au modèle économique. En partie, oui, euh, mais je pense qu'il serait possible de faire plus simple pour être compréhensible, même en prenant cette contrainte euh, en compte. Euh, et donc, Spider-Man 2, je voulais voir où ils amènent, euh, où ils amènent euh, notre ami Venom, euh, mais je n'ai pas passé assez de temps dessus encore. J'y reviendrai, j'espère. Euh, très, très cool, toujours. Et après, je suis revenu sur euh, League of Legends, avec la, la, le retour à la maison et le retour du PC euh, bah, je suis revenu sur League of Legends et c'est marrant alors la comparaison intéressera peut-être les gens, la comparaison entre euh, League of Legends et Wild Rift, euh, c'est marrant parce qu'elle ne se fait pas à la défaveur de Wild Rift euh, du tout mais par contre c'est vrai que Wild Rift est beaucoup plus rapide à, à tous les sens du terme c'est à dire que les parties sont plus rapides le gameplay est plus rapide quand tu joues à League of Legends, tu as l'impression d'être au ralenti, quoi, par rapport à Wild Rift, dans l'enchaînement des sorts, les déplacements, même si ça va déjà vite dans, dans LOL, dans Wild Rift, euh, ça va deux fois plus vite, quoi. C'est impressionnant, c'est beaucoup plus dynamique, le combat est plus rapide, euh, et ça, alors c'est à la fois bien et pas bien, euh, c'est bien parce que c'est plus fun, tu es dans tes parties tout de suite, tu joues, tu enchaînes les parties... Et puis, c'est pas bien parce que c'est peut-être un peu moins stratégique, j'avoue. Euh, tu as moins de stratégie sur la vision, ou en tout cas, au niveau où je joue. Euh, tu as moins de stratégie sur la vision, tu as moins de stratégie sur la durée, parce que là, tu prends ton temps dans League of Legends, tu mets en place une stratégie, tu la construis, tu, tu appuies là où ça fait mal à l'équipe adverse, etc. Euh, donc, c'est peut-être plus fun immédiat, un petit peu moins fun sur le long terme. Mais encore, je suis pas sûr. En fait, le niveau général sur Wild Rift... À rang équivalent, euh, bah le niveau est beaucoup plus faible sur Wild Rift parce que sur League of Legends, il y a des gens qui jouent depuis euh, littéralement plus de 10 ans et donc euh, niveau silver, j'ai du mal dans League of Legends alors que sur Wild Rift, je suis confortable en gold, euh, voire le haut du gold. Donc euh, ça, ça, ça joue un petit peu aussi. Euh, mais c'est juste différent en fait. C'est deux jeux qui ont la même base mais qui prennent une orientation un petit peu différente. Euh, fun sur Wild Rift et euh, plus profond peut-être encore sur League of Legends, même si Wild Rift est hyper profond aussi, ne hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et à ce propos, il y a un truc marrant qui s'est passé, c'est que j'ai ensuite refait quelques parties d'Overwatch. Et Alors c'est quelques parties, hein, je ne me suis pas beaucoup replongé dedans, mais j'ai eu un sentiment assez bizarre. Ça fait quelques mois maintenant que je joue à League of Legends, et j'ai eu un sentiment assez bizarre en revenant sur, League, sur Overwatch, et je m'amusais mais je me disais, ah ouais, c'est fun, mais c'est un peu, euh, comment dire, est-ce que ça serait pas un peu plat, quoi, par rapport, j'arrive pas à définir. Et puis je me suis dit, mais c'est un sentiment que, que j'ai déjà entendu décrit quelque part. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai compris ce que ça m'évoquait. Il y a des gens qui euh, ont du mal à revenir sur des jeux, entre guillemets, normaux, après s'être plongé dans les jeux From Software. Et le parallèle m'a paru assez clair, en fait. Les jeux From, c'est des jeux qui sont exigeants, qui sont profonds, qui vous demandent de vous investir et de vous intéresser pour en découvrir les subtilités et les forces de gameplay et de design. Et jouer à, aux jeux... Après avoir euh, joué beaucoup à des Soulsborne. Tu reviens sur des jeux entre guillemets normaux, il y a plein de gens qui disent « Ah oh ouais, j'arrive plus à jouer à des jeux normaux parce que c'est moins profond, c'est moins fun, machin. » Eh bien, alors, sans aller jusqu'à « j'arrive plus à y jouer », c'est vrai que j'ai eu un petit sentiment de, après avoir joué à LoL, bah, c'est un petit peu différent. Je perçois euh, Overwatch, par exemple, de manière un petit peu différente. Et je me demande si League of Legends n'est pas le Soulsborne du jeu compétitif, en fait. Il est tellement profond, tellement vaste, euh, que League of, Legends serait le Soulsborne de... enfin, League of Legends serait le Soulsborne des jeux compétitifs quoi. Euh, et, et quand tu as plongé dedans plus rien d'autre n'a la même saveur n'a les mêmes couleurs, tout paraît terne à côté bon j'embellis un petit peu mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui,
3: comme tout jeu de rôle après Baldur's Gate 3. Quoi.
1: Par exemple, <rire> voilà exactement, exactement. donc euh, voilà pour mes réflexions de jeux mobiles et de, et de League of Legendry de, de cette année. De ses vacances, plutôt. On va mettra les liens vers tous les jeux dont on a parlé dans les notes de l'émission. Et euh, bah on va continuer avec les, 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 les petites news un petit peu plus rapides dans le reste de l'émission. Mais on va continuer avec League of Legends. Il n'a en a pas eu assez. Il euh, n'y en a pas eu assez et... Je voudrais vous parler un instant d'un truc euh, assez marrant. Alors d'abord, c'est l'ouverture de la saison 2024 qui est assez cool. C'est un gros événement dans League of Legends. Mais euh, d'une part, il y a euh, quelqu'un quelqu sur Twitter qui m'a envoyé un mot en me disant « Ah, oh, regarde, il y a un tweet sponsorisé euh, d'un truc qui soutient euh, la CACORP euh, qui est arrivée dans la Ligue européenne de League of Legends, euh, donc la Carmine ». Et je lui ai dit « Ah mais, et donc ça, t'as compris euh, ce tweet ?» Parce que j'en ai parlé dans l'émission, il me dit « Oui, oui, tout à fait, exactement. » Et donc, je suis bien content d'éduquer les gens à, à, à ce que <rire> c'est que l'e-sport de League of Legends. Mais au-delà de ça, pour l'ouverture de la saison, qui commence là dans quelques jours, euh, la Ligue européenne, qui n'est pas la meilleure Ligue du monde, en fait, pour l'e-sport, il y a plusieurs ligues euh, différentes dans le monde pour League of Legends. Il y a la Ligue européenne, la LEC, il y a des ligues euh, en Asie, aux états unis etc. etc. Et la Ligue européenne, bon, bah, visiblement, elle ne se démerde pas super bien. Et donc, Riot a produit pour la LEC, pour l'ouverture, euh, une vidéo hyper, hyper marrante, avec des casteurs de la LEC et des joueurs des équipes de LEC où euh, ils sont tous dans un petit club où les casteurs chantent une chanson toute déprimée sur leur performance de l'année dernière et les joueurs sont là, ils regardent ils sont en train de boire euh, un verre machin il y en a un qui envoie une tomate et il dit hey, euh, vous pourriez pas faire un truc un petit peu plus hypant machin alors ils disent mais enfin on n'est pas des magiciens euh, on peut pas euh, réussir à faire des trucs comme ça euh, on est pourri on est pourri quoi avec des références sur tout ce qui s'est passé dans la ligue l'année dernière et puis ils disent non attends on va faire un truc quand même et ils se mettent à chanter un truc hyper hypant hyper euh, plein de, de, de dynamisme et puis finalement ils se mettent euh, genre on les voit sur une scène avec du maquillage et tout le monde se met à, à participer la musique est pleine d'énergie, tout ça. Et ils, dit, ils disent, on va tout gagner, on va être les plus forts, on va vous montrer que la LEC, c'est les meilleurs. Et ils, part, ils font référence aux différentes équipes et il dit, il y a le Blue Wall qu'on peut entendre derrière, référence à Carmine, etc., etc. J'ai trouvé ça hyper marrant, et alors évidemment, il n'y a que les gens de, euh, qui suivent l'e-sport de League of Legends qui vont voir ça, qui vont avoir, être intéressés par ça, mais je vous encouragerai, je mettrai le lien dans les notes de l'émission, je vous encouragerai à aller voir ça, parce que c'est juste fun, euh, ils ont énormément de recul par rapport à ce qu'ils font, c'est juste marrant que Riot euh, produise ce genre de trucs, ça, ça hype complètement, et... Les, les les compétitions de la du premier split donc de la première euh, du, de la première moitié de euh, 2024 commencent ce week-end. Euh, on regarde ça sur euh, le Discord aussi. Donc euh, si vous voulez euh, participer à ça à, à participer à ça avec nous, vous venez vous pouvez venir sur le Discord. On n'a pas forcément besoin de comprendre tout. On suit euh, Carmine ou une autre équipe. On regarde les matchs. Quand il y a euh, quelqu'un de l'équipe d'en face qui meurt, et ben on applaudit et on s'amuse et euh, c'est juste marrant quoi. Donc euh, voilà, c'était euh, le ah, petit truc. C'est ce, week ce week-end. C'est ce week-end.
3: D'accord. Ah je peux pas, j'ai la GDQ.
1: Ah <rire> <rire> oh, c'est dommage, mais tu peux le regarder en différé. Hein. T'inquiète pas, c'est possible. Bon, euh, autre euh, news, oh, à moins que vous ne vouliez tous commenter sur la LEC, je suis sûr que vous êtes nombreux, non bon, okay. euh, News moins réjouissante, euh, on parlait il y a euh, pas si longtemps déjà des euh, licenciements dans l'industrie du jeu vidéo, et bien figurez-vous que Unity Software euh, va licencier 25% de... Ces employés, 1800 personnes qui vont être licenciées à la fin du mois de mars 2024. Alors Unity, ils ont eu des problèmes, hein, ils ne sont pas hyper bien gérés, mais 25% ça fait beaucoup. Et 1800, bah, maintenant qu'on a euh, des estimations et des chiffres, c'est pas mal hein, d'avoir des, des détails de ce qui s'est passé en 2023 quand on disait « c'est la crise euh, dans le jeu vidéo et tout le monde se fait virer bah, », la crise c'était 9000 jobs euh, l'année dernière environ, selon les estimations. Bah là, rien qu'avec Unity, alors peut-être qu'on peut débattre du fait que est-ce que c'est des développeurs dans le jeu vidéo, moi je dirais que oui, rien qu'avec Unity, c'est 1800 personnes, donc euh, quasiment un quart de tous les boulots euh, de l'année dernière, euh, rien que chez Unity. Twitch a également annoncé qu'ils allaient licencier 500 personnes. C'est 35% de leur staff. Alors Twitch, par contre, on pourrait dire que c'est pas tout à fait que du jeu vidéo, ça serait moins, moins faux, mais, euh, mais quand même, 500 personnes qui euh, sont licenciées, euh, bah c'est deux nouvelles pas hyper réjouissantes pour ce début d'année.
3: Non, mais c'est toujours difficile à cerner ce qui provoque vraiment tout ça. Euh, parce que quand on regarde un peu de près, on a l'impression qu'il y a une espèce de alors, de conséquences du retour à la normale, notamment pour Twitch, où après les, la période Covid, où les, les streamers ont été beaucoup plus nombreux, les revenus ont été plus nombreux, les viewers ont été plus nombreux, ils reviennent à un truc, ils ont peut-être un peu grossi, sans trop penser euh, à, la fin de, à la fin de la pandémie et des différents confinements. Il euh, y a cette impression que les investisseurs paniquent un peu pour rien, qu'il y a un gros qui a commencé à licencier, donc il faut rester compétitif face à eux, donc on licencie aussi. Euh, y a, alors il y a des trucs structurels avec des jeux ou des, des développements qui ne se passent pas bien ou des, des business qui ne se mettent pas en place comme il faudrait. Euh, je pense aussi à un brasseur qui a tout misé sur cet investissement saoudien puis qui finalement n'a pas eu, donc est obligé de, de, de couper dans, dans sa masse. C'est un peu difficile de cerner, de se dire ok, il y a une crise, elle est due à cause de ça. Ce n'est pas comme la crise en 2008 où le marché de l'immobilier s'est effondré, ça a entraîné toutes les bourses derrière et on sait d'où ça vient. Là, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde, il y a des raisons un peu différentes, un peu floues. Et on comprend pas pourquoi, d'un coup, il euh, y a 10 000 personnes qui ont perdu leur job en un an, euh, ce qui était sur les 5 ou 6 ou voire 10 dernières années le nombre au maximum euh, de gens. Donc, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop, en fait, que... C'est presque préventif, dans certains cas, on a l'impression, en se disant, oh là, on sait pas trop ce que ça va donner l'année dernière, environ 500 personnes. Ah. Et surtout, sur quel type d'emploi, en fait Oui il ouais, y a des réductions beaucoup dans les middle management dans les services de com dans les euh, dans les structures réseau euh, même alors dans les équipes de développement aussi mais tu as l'impression que c'est beaucoup de de dire allez euh, qu'est-ce qui est superflu pour nos bénéfices et euh, allez hop ça dégage en plus twitch ils ont cette cette affaire de disparition dans Corée du Sud où ils avaient quand même euh, de l'importance
1: qui joue aussi. Entre parenthèses, à propos de Twitch, euh, ils ont encore changé leur politique sur le contenu euh, à caractère sexuel. Euh, là, ils vont interdire l'idée, le fait de suggérer que les gens sont nus. <rire> Ce qui est, est peut-être finalement la, une bonne solution pour atteindre le but qu'il voulait, mais les changements, les atermoiements entre oui, non, oui, non, et puis là, finalement, on fait ça. Bon, c'est peut-être la, la bonne solution, mais par rapport à ce que tu disais, euh, les, les indices qu'on a sur... Enfin, les, les analyses qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de... Bah, les investissements sont euh, compliqués et euh, il faut qu'on montre qu'on est responsable face à nos investisseurs, euh, et donc, bah, on dégraisse, et, et c'est pour ça aussi. Et donc, c'est même pas forcément une raison euh, aussi facile à comprendre et appréhender. C'est pas, comme tu le disais, il n'y a pas une crise qui fait qu'on euh, on a des problèmes. C'est la guerre en Ukraine, la, le post-Covid, où on avait beaucoup euh, en, embauché, beaucoup fait de... de, de eu beaucoup d'ambition. Mais il y a, un, à ce sujet, il y a euh, un post-Reddit qui est hyper intéressant sur euh, le parcours d'un développeur indépendant qui... Euh, qui s'appelle Marco, qui est, qui est dans un studio qui s'appelle Demi-Monde, euh, qui est français, je crois, je crois qu'il est français, euh, qui, qui raconte ce qui s'est passé, comment 2023 s'est passé pour lui. Et, et c'est hyper intéressant. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Je vous encourage à aller regarder ça. Ça prend euh, cinq minutes à lire, hein. ce n'est pas, pas très long. Euh, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a eu beaucoup de facilité à trouver du financement en 2021 et euh, en, en 2023, tout s'est effondré et il n'a eu aucune possibilité de retrouver du financement. Pour lui, c'est vraiment ça qui a eu des problèmes. Son euh, financeur de 2021 s'est cassé la gueule et là où il avait eu besoin de euh, trois jours pour trouver du financement en 2021, bah, l'argent s'est euh, évaporé en 2023 et plus personne ne veut investir dans le jeu vidéo, en tout cas pas dans ce type de jeu. Euh, et donc, euh, bah, ça l'a mené à devoir quasiment fermer boutique. Le lien sera dans les notes de l'émission, c'est hyper intéressant. Euh, parlons un petit peu de, de Steam, outre le fait qu'ils ont fait, je ne sais pas si vous avez vu les Steam Awards, c'était formidable. Euh, avec le, le prix du gameplay le plus innovant attribué <rire> à, à Starfield. <rire> c'est les joueurs qui votent. Hein. Donc forcément, c'était un peu trollesque. Euh, mais on a, surtout, on, on a surtout appris qu'il euh, y avait eu 14 000, plus de 14 000 jeux publiés sur Steam. Euh, l'année dernière, je dis cette année, c'est en 2023, euh, l'année dernière, 14 000 jeux. 14 000 jeux, c'est... Euh, 39 jeux par jour et c'est 2000 jeux de plus que le précédent record de 2022 39 jeux par jour euh, c'est évidemment un chiffre qui est euh, impressionnant là où et c'est encore pour moi je le dis régulièrement depuis quelque temps euh, en m'adressant aux journalistes de la sphère francophone ça serait hyper intéressant d'investiguer la chose, d'enquêter un petit peu là-dessus, parce que ça fait des années qu'on dit il y a de plus en plus de jeux qui sont publiés, et ah oui, euh, c'est difficile de faire son trou, comment on fait pour se faire connaître, etc. C'est ce qui est évidemment forêt. Avec 14 000 jeux, rien que sur Steam en un an, comment tu fais Mais on ne sait pas quels sont ces jeux, d'où ils viennent. Est-ce que c'est, euh, sur les 39 jeux par jour, combien il y a de jeux d'indépendants de vrais petits studios Combien il y a de gros AAA Combien il y a euh, de jeux de cul, par exemple Il y a plein de jeux à caractère euh, érotique qui sont publiés sur euh, Steam. Il y a des petits jeux recyclés de jeux mobiles qui sont très low et fortes. Il y a des jeux qui sont clairement des trucs qui n'ont aucun intérêt. Enfin, on n'a pas d'infos là-dessus, on n'a pas de contexte. On dit chaque année oh, « Ah, il, il a été publié plus de jeux euh, que l'année dernière. » Est-ce que peut-être que parmi tous ces jeux qui sont publiés, bah en fait, depuis 10 ans ou 5 ans, les, le nombre de, entre guillemets, vrais jeux qui pourraient nous intéresser, auxquels on s'intéresse, bah ça se trouve, ils sont stables. On n'en sait rien. Alors, je ne sais pas s'il est possible d'avoir des données là-dessus. Comment les, les, les obtenir Est-ce qu'à aller voir sur Steam TV, ça suffirait J'en sais rien. C'est ça le travail d'investigation. Mais j'aimerais énormément avoir du contexte là-dessus. Comme je disais, j'aimerais avoir du contexte sur euh, le, le, la question des licenciements, etc., c'est une occasion d'enquêter et d'éclairer un petit peu euh, sur ces sujets. Donc, euh, si vous sentez l'âme euh, journalistique ou si vous êtes un journaliste qui a quelques jours à, à consacrer à ça, euh, n'hésitez pas, moi, je serais curieux de savoir. C'est une opportunité de se faire un petit peu, comme avec l'histoire des licenciements aussi, de se faire euh, connaître un petit peu, de faire un travail vraiment utile pour, euh, pour les gens qui observent cette industrie. Et puis, ça va pas aller en s'améliorant en hein, parce que Valve a enfin publié ses euh, guidelines pour les jeux euh, qui incluent de l'IA. Jusqu'à maintenant, c'était interdit. Maintenant, c'est autorisé. Mais il y a des guidelines du genre euh, si vous utilisez euh, du contenu pré-généré il faut, il faut respecter telle et telle guideline. Si vous utilisez du contenu généré euh, dans le jeu, c'est-à-dire qu'il génère du nouveau contenu dans le jeu, bah, il y a telle et telle guideline à, à respecter, il faut faire attention à tel et tel truc, etc. Mais les jeux générés par IA, ou, ou, qui incluent de la génération par IA, eh ben, ils vont arriver sur Steam. Donc, j'imagine que je sais pas année pro, cette année, ça ne sera pas 30, euh, 14 000 jeux, mais, euh, mais 25 000 ou un truc du genre. Enfin, ça, va être, euh, ça risque de s'accélérer. En même temps, je dis ça, je ne sais pas. il bon, y a quand même des gens qui vont bien. Hein. Second Dinner, vous savez qui c'est Second Dinner
0: Le nom me dit tout. quelque
3: chose. Mais...
1: Marvel Snap, vous savez ce que c'est Marvel Snap Ben Brode et ses amis qui ont développé Marvel, Marvel Snap, qui ont quitté Blizzard pour créer Second Dinner, eh ben, ils ont levé encore 100 millions de dollars. Euh, pour développer une nouvelle IP et continuer à développer Marvel Snap. Euh, c'est chez Griffin cette fois qu'ils ont euh, récupéré cet argent. Je crois que c'était NetEase le début, donc, euh, le premier investissement. Donc euh, là, ils ne sont pas récupérés de l'argent de chez NetEase, c'est plutôt chez Griffin. Et ils vont développer une nouvelle IP, on va voir s'ils resteront dans les jeux, dans les jeux mobiles. Euh, Netflix est en train de réfléchir à la possibilité de monétiser ses jeux. Il semblerait, d'après euh, les, les enquêtes, euh, il semblerait qu'il euh, y ait seulement 1%, moins d'1% des abonnés Netflix qui aient téléchargé des jeux Netflix. Ce qui est, je pensais que ce n'était pas beaucoup, mais moins d'1%, c'est quand même vraiment peu. Et ils réfléchissent donc à intégrer des euh, achats en jeu, des, des, des microtransactions, euh, ce genre de choses, des pubs. Euh, etc. Mais, mais selon Aptopia, moins d'un pour cent des abonnés Netflix ont joué à leurs jeux, ça fait vraiment pas beaucoup. Pourtant, il y a des bons jeux.
3: Ouais, moi j'ai joué à Terra Nil pendant les vacances. Euh, après Pareil. Les ouais. Netflix. <rire> Et mais bah attends, je partir. comprends
2: pas. Ça marche pas donc ils veulent rajouter des pubs dans les jeux
1: Bah, ça, ils n'arrivent pas à, en faire, à faire de l'argent avec, tu vois, visiblement. les bah gens ouais, mais. mais leur truc, donc euh...
2: Du coup, le peu de gens qui. Ça va peut-être les freiner encore plus à l'utiliser, quoi. Je... Bon, on verra. Possible,
1: possible, possible. Euh, allez, quelques news qui restent. Euh, D'abord, Tekken 8 arrive, on en reparlera dans quelques semaines, mais il y a eu un résumé de l'histoire de Tekken faite par Brian Cox euh, pour Bandai Namco, bien sûr. Euh, vous savez, Brian Cox, c'est le, le, le patriarche de euh, Succession et la série télé. Et, et évidemment... Ce genre de truc dans le contexte de la Mishima Zaibatsu avec l'amour familial des euh, membres de cette famille, c'est délicieux et je vous encourage à aller voir, ça sera dans la, les notes de l'émission, un résumé de 5 minutes de l'histoire de Tekken pour être prêt pour la sortie du 8 dans, quelques, dans deux semaines à peine. Et euh, pour l'amour de, 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 de tout et des petits animaux, il y a aussi Palworld qui lance son Early Access le 19 janvier. Vous savez, Palworld, et vous vous souvenez de ce que c'est Encore ce truc. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Palworld, c'est le, le, le jeu avec des Pokémon où on, on, on tire dessus, on les met dans des usines, on les fait exploser et tout ça. On verra Genre... si c'est un vrai jeu. Il y a aussi eu une preview de euh, Suicide Squad euh, dans laquelle les gens disent « Ouais, on n'est pas, pas sûr encore de ce que ça va donner. » C'est une sorte de mélange entre Solo et euh, jeu Service qui fait un petit peu penser, alors c'est pas ce qu'ils disent, mais ça fait un petit peu penser à Avengers, ce qui est pas... Bon, on verra, on verra, il arrive. Ah oui, dans ça c'est
3: pas un compliment ça.
1: Ouais, exactement. Euh... Et quoi d'autre euh... Ah, une histoire cool Vous voulez une histoire cool dans le monde du jeu vidéo Vous vous souvenez du MMO On parlait de, des MMO. Les MMO, en fait, n'ont jamais euh, plus été populaires. On parlait d'ISO, de Final Fantasy XIV, de, de World of Warcraft, de Season of Discovery pour World of Warcraft cl classique. Mais il y a un MMO qui avait fait euh, sa marque il y a quelques années, c'était City of Heroes. Vous vous souvenez de City of Heroes de NCSoft Yes eh ben, City of Heroes, il a fermé ses portes il y a des années déjà, mais à l'occasion d'un leak, euh, il y a des fans qui ont récupéré un code d'un serveur et qui ont lancé un serveur privé après la fermeture du jeu officiel. Et euh, ils, ils viennent de recevoir, ils ont continué à développer carrément, à développer le truc, ils viennent de recevoir un OK officiel de NCSoft qui leur dit bah, « Vous pouvez continuer à développer votre serveur privé de City of Heroes. Nous, ça ne nous dérange pas. » Et donc, il n'y a plus cette incertitude sur « Est-ce que NCSoft va le faire fermer ou pas ?» ils ont le droit de continuer à faire tourner ce jeu euh, avec une autorisation de NCSoft. Non, compliqué.
3: en général, tu n'as pas, pas trop de quoi t'en faire quand tu relances des serveurs privés de ce genre de jeu. Il n'y a que si le jeu appartient à Nintendo que là, ouais. <rire> tu viens de faire attraper chez toi et tu vas casser des cailloux, euh, je ne sais pas où. en dehors de ça, en général, ça se passe plutôt bien sur les serveurs privés du moment qu'il n'y a pas de de velléité commerciale. Euh,
1: non c'est sûr, oui, une... mais le fait le fait d'avoir de réussir à obtenir un hockey de la boîte qui a les droits, c'est quand même oui. très très rare. Généralement ils ah se disent ouais. bon on dit rien comme ça, on se préfère on se réserve le droit au cas où de euh, dire des trucs.
3: Et puis ça leur donne une licence officielle, ça peut leur donner accès aussi euh, parfois à des à des bouts de code ou à des à des données euh, qui viennent du jeu officiel qu'ils peuvent réutiliser s'ils si ont des galères. Et ils peuvent avoir accès peut-être à des ressources. Euh ont été euh, éventuellement gardés de côté, même si ce n'est pas toujours le cas dans le JV. Euh, ça, peut, ça peut les aider, puis au moins c'est vrai qu'ils peuvent dormir tranquilles, ils ne se réveilleront pas un matin avec le serveur fermé. Euh...
1: Oui, aujourd'hui je pense qu'on garde les sources. Hein. C'était dans les années 80-90 que euh, c'était <rire> jeté avec les, les poubelles euh, du bureau. Euh, aujourd'hui je pense qu'ils ont gardé tout ça quand même. Euh, Star Citizen a levé 117 millions de dollars rien que l'année dernière. Voilà, c'est la petite nous en passons. Euh, bon, je sais pas si, si vous avez entendu parler du plus gros jeu euh, de, de du plus gros jeu mobile de l'année dernière. Vous savez ce que c'est Non Royal Match. Mmh. Royal Match. Bah, si vous en aviez pas entendu parler, moi non plus. Euh, c'est le plus gros je jeu bien. mobile de l'année dernière. Euh, c'est marrant parce que ça arrive au moment. Où Microsoft rachète l'ancien plus gros jeu mobile qui est Candy Crush, évidemment, avec Activision Blizzard King. Et juste quand il achète, c'est une malédiction, Microsoft. Enfin, ils ont une malédiction sur eux, les pauvres. Euh, la Chine a euh, repensé son repensement des euh, règles sur les, euh, les jeux, vous vous souvenez qu'il y a je sais plus 2-3 de semaines, la Chine avait dit « Oh, c'est fini les jeux, maintenant, il, on n'a plus le droit de euh, vendre des trucs euh, en jeu pour tel et tel truc, on n'a plus le droit de donner des bonus pour les connexions quotidiennes, on n'a plus le droit de telle et telle et telle chose », régulation hyper sévère des jeux vidéo. Il euh, y a eu tellement de euh, problèmes <rire> que ça a posé pour les développeurs de jeux vidéo, les grosses boîtes comme Tencent et NetEase, évidemment qu'ils euh, ont visiblement réussi à influencer l'appareil politique chinois, ce qui n'est pas facile. Est Et la Chine a dit, bon, finalement, on va revoir ça, attendez, calmez-vous. Okay, a, a bah, la Chine,
3: de... ils, ont vu 90, ils ont vu 80 milliards de, de pertes euh,
1: ouais, de ça. cotation en bourse,
3: ils ont dit, bon... Euh, le capitalisme, ah. pas trop, mais là, quand même.
1: Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que, à, 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 à l'annonce de, de ces informations, il y avait plein de gens en Occident qui disaient Oh, bah voilà, regardez, la Chine fait ce qu'on n'ose pas faire. Bravo, euh, le, le, le parti, euh, machin. Donc, euh, le fait Après, il ils ont montré en... le relevé de compte, ils ont fait Bon. Ça. <rire> euh, et puis, euh, dernière. Ah oui, il y a aussi. Tu, vous saviez que l'équipe de VLC, le lecteur euh, de vidéos, travaille sur un. Euh, un module de streaming, euh, toujours en open oui. source, oui. Toujours, ah ouais. qui s'appelle Kyber, Kyber, ouais. euh, et qui visiblement fonctionne ultra bien. On parle, le, le, j'ai le compte de euh, Faneri Narsa euh, sur, euh, sur Blue Sky, parle de 12 millisecondes de lag euh, sur le, la version bêta qu'il qu qu a, qu a testée donc euh, bon, peut-être que ça donnera hein, une version, enfin la possibilité de faire du streaming en open source, ça serait cool parce que des outils peuvent ouais, se cool. développer, développer
3: puis VLC, bon ils ont prouvé qu'ils savaient faire des lecteurs et des... Ça, ça. Tout, le ah, eu, tout le monde a eu ce cône de signalisation sur son ordi un jour. Ah, ça, que... <rire> Carrément,
1: et VLC je pense qu'il y, y a peu de cartes de visite plus <rire> légitimisantes que, que VLC. Euh, et puis, dernière news, allez, juste ouais, parce qu'il faut bien que je, fasse, euh, que je mette les pieds dans le plat parfois. Euh, il y a une, euh, un, un ancien euh, responsable d'Activision Blizzard qui fait un procès à Activision Blizzard parce qu'il dit qu'il a été euh, licencié parce qu'il est un euh, old white guy, donc un vieil homme blanc, ce qui, bon, généralement, je vous avoue que ce genre de procès, euh, je n'y N'accorde pas énormément de crédit. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent ah oh, mais c'est pas bien, l'inclusivité, franchement, c'est dégueulasse, on nous prend nos places, machin. Bon, euh, généralement, c'est pas hyper, euh, hyper sérieux. Mais il y a dans l'article euh, qui parle de ce sujet, un truc qui m'a intéressé, juste parce que c'est rigolo. Visiblement, l'un de ses arguments qu'il utilise pour défendre son cas, c'est que lors d'une réunion euh, privée de, de, de la société d'Activision de, Blizzard, des execs, Bobby Kotick aurait dit, enfin a dit, il semble que ça soit av avéré. Bobby Kotick a dit euh, Le problème qu'on a chez Activision Blizzard, c'est qu'on a trop de vieux mecs blancs dans des positions de décision. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout, du tout l'image qu'on a de Kotick. Euh, et alors, je sais pas s'il si disait ça pour faire bien hein, ou pour machin, pour réarguer, on pourrait arguer, enfin on n'en saura jamais rien, quoi. Mais. C'est marrant de se dire qu'avec euh, son image, justement, de euh, privilégié, de... Euh, Le vieil ruthless, homme blanc. Match, hein, Exactement. <rire> Mais tu vois que... que bah, parce que forcément, pour faire évoluer les choses, il faut que ça passe par euh, ces gens qui sont en place et qui sont les décisionnaires et qui sont au pouvoir. Euh, et, et ça ne peut pas changer si ces gens-là ne réalisent pas qu'il faut que ça change. Alors le fait d'entendre de qu'il ait dit ça, alors ça se trouve, il avait dit ça pour faire plaisir aux gens qui étaient là, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça marrant euh, comme anecdote. quoi. Euh, C'est ce que j'ai retiré de ce procès beaucoup plus que -ce, ce que Est-ce que tu as prétendre. vu aussi
3: cette anecdote concernant toujours Bobby Kotick de quelqu'un qui avait été licencié ou qui allait être licencié euh, parce qu'il perdait son poste pour, à cause de l'IA ou de la génération Et dans une réunion avec Kotick où il est allé se plaindre, Kotick lui a remis un poème écrit avec euh, l'IA
0: ah, c'est absolu! C'est pas possible!
3: <rire> ça paraît. Ça, ça je, paraît... Crois je crois que c'est Gotose qui a transféré ah oui. ça. Ah
1: oui? J'aimerais bien avoir là, une c source leur... là-dessus, tiens. C voilà, c
3: une... Ah, c'est lors d'une rencontre avec un leader syndicaliste euh, qui lutte contre le remplacement par IA et lui a envoyé un poème écrit par IA.
1: C'est vrai Alors, envoie-moi la source là-dessus, parce que ça me paraît quand même trop gros pour être, pour être vrai, mais peut-être, hein, ça se trouve, c'est tout à fait possible. Ça ne me surprendrait pas d'un type comme Bobby Kotick, qui envoie des menaces de mort à ses assistants <rire> également. Oui. Donc, euh, bon, bref, voilà, c'était le petit même parti, il occupe encore de conversations. Ce, ce, ce bon vieux Kotick qui est parti avec ses millions. Euh, et et c'est sur ce lui. sujet...
2: Que virer quelqu'un parce que c'est un vieil homme blanc et lui c'est quoi tu vois enfin, dis,
1: vraiment... oui enfin non mais c'est pas vraiment c'est pas la, la, ça qui est le problème euh, dans ce sujet là enfin bon bref ouais. peu importe euh, parce que le, ce qu'il dit c'est qu'il y a eu une enfin le type il se plaint d'agisme et de enfin bref ouais. à mon avis c'est motivé là, ce par sujet. autre chose là dedans tu vois euh, la thune <rire> non enfin on peut lire l'article il y avait des questions de performance et des questions aussi mais oui, il avait oui. il a dit que que euh, Blizzard était en train de remplacer tout le monde par des gens de minorité, machin. Enfin, c'est exactement voilà. toujours ce genre de discussion oh. qu'on a quand on arrive sur ces sujets. Discussion qui on...
3: sent un peu le marron, quand même, tout ça. Mais on Une va dire, dire ça. A un... bruit,
1: oui. Or, disons que <rire> il est très facile dans ce genre de discussion, tu vois, de glisser euh, tout à coup euh, ces gens-là qui se plaignent de, son... de ce genre de choses commencent à dire des choses euh, qu'on ouais. pourrait <rire> attendre de ce genre de personnes aussi. Comme par hasard, euh, pas raciste, trop... mais ouais. voilà, ouais. c'est exactement. <rire> Alors, euh, moi, Contre les femmes, mais enfin, euh, disons que qui <rire> va faire la cuisine, quoi. Bref, bon, j'en je, sais rien, je connais pas ce type. Si ça se trouve, faudra attendre le procès. Si ça se trouve, il a raison, il s'est fait, il était super bon, a... j'en sais rien. Bref, euh, c'est tout pour aujourd'hui. <rire> euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis dans ce formidable épisode du rendez vous Jeu. Merci à Escarina et à Malodélique d'avoir été avec nous. Euh, Malory, où peut-on te retrouver sur Internet, tu, tu travailles beaucoup, si j'ai bien compris.
2: Oui,
3: en ce moment, oui. Bah, alors, chez JV et Clubic pour la partie web. Euh, et euh, aux côtés de Christophe Collet, que tu invites régulièrement, euh, pour la partie magazine avec Total JV, 110% Switch, 110% PlayStation et le hors-série Mario qui est actuellement
1: en kiosque. Ah, le hors-série Mario Je n'ai pas suivi ça. Peux-tu nous en dire plus euh, C'est un 128 ou 156 pages, je ne sais plus, sur
3: l'histoire de Mario. On revient sur pas, génération par génération, donc euh, de, la, de, la, de la NES euh, à la Switch, en passant par la Game Boy Advance. Toutes les productions qui ont concerné le, le plombier et même deux pages sur les films où je me suis amusé à aller revoir le Mario Bros de 93 pour faire un comparatif avec le Mario Bros de 2023. C'était une sacrée expérience.
1: Ah oui, non mais <rire> alors là, c'est du vrai, du vrai journalisme d'investigation. Ouais. Faites euh...
3: confiance à la mycose, comme ils disent dans le film <rire> dans le, dans le de 93.
1: Mon <rire> Dieu oui. Oui, Il faut du courage quand même pour se replonger là-dedans. Euh, très bien, écoute, je... d'ailleurs, je vois le, 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 la couverture du dernier Total Jeux Vidéo, Nouveauté 2024 Qu'ont-ils choisi comme euh, image principale pour illustrer Tekken 8 Évidemment, une euh, publication de qualité. Une autre publication de qualité, c'est Kiss My Geek. Euh, ou encore, au hasard, euh, Super Gamerside. Escarina, où peut-on te retrouver
2: eh bien, dans ces deux
1: endroits,
2: qui se met un peu au ralenti, mais on devrait ah. faire notre entrée. Là, bientôt, je pense avec Super Gamer Panda, j'ai vu qu'il était dans le chat tout à l'heure, il était déjà en train de me casser les pieds. Je ne sais pas s'il est encore là. Mais euh, si c'est le cas, je lui fais quand même des bisous parce que ils sont. je les aime bien, tu sais. Je peux dire ce que je veux. Ils voilà. sont braves. Ouais, non, les... c'est la famille, comme on dit. Euh, du coup, bah, effectivement, bientôt chez Super Gamerside et chez toi, tous les deuxièmes jeudi du mois. Voilà, sinon, bah Twitter. Euh, je ne suis pas encore passé sur les autres euh, plateformes pour l'instant. Euh, donc toujours escarina underscore sur, euh, sur la plateforme euh, du petit oiseau qui maintenant euh,
1: est mort. Oui, qui est plus... <rire> ouais, non, enfin, Oui, c'est vrai. Qu est-ce qu'il est mort, le petit oiseau Ou est-ce qu'il est juste bah, est enfermé une dans un en forme de X
2: une grosse croix très masculine, noire sur hum. blanc sur noir, parce que, parce que voilà. Mais oui. euh, bon, j'ai je, je, toujours mes petits repères là-bas, donc euh, voilà. Très bien. Pour
1: je Magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. Vous avez dans les liens, euh, dans les notes de l'émission, les liens vers tout ce que je fais, c'est-à-dire par exemple au hasard euh, au hasard euh, le Discord, qui est super cool, on s'amuse bien. Vous avez aussi bah, le live sur Twitch et, tweet, et, sur Twitch et YouTube. Tout les semaines, les mardis à midi pour le Rendez-vous Tech, les jeudis à midi pour le Rendez-vous jeu. Euh, et puis le Patreon, évidemment, patreon.com chère le lien est dans les notes de l'émission exactement. Et également, je vous regarde droit dans les yeux, droit dans les oreilles, c'est un peu bizarre. Je vous parle au creux de l'oreille, on va dire ça comme ça plutôt. Je vous parle au creux de l'oreille pour vous rappeler que Patreon.com slash rdvjeux est le meilleur moyen de soutenir l'émission. Je vous remercie, Kling, Patrick, dans le bol, les clés qui arrivent et ça vous fait aller sur Patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous, merci à vous toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao